0: No ar, podcast da Lâmbida 3.
1: Olá pessoal, beleza? Eu sou o Pedro, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar sobre Magic the Gathering, um joguinho muito legal que estraga a vida de algumas pessoas e alegra de outras. Aqui estão comigo Gustavo Coelho, Cristiano Carvalho, Luiz Pérez,
2: Carol Souza.
1: Oi, Carol. Oi. <risos> Iniciando aqui com a gente, seja bem-vinda, Carol. Muito bem bom. <risos> pessoal, não esquece de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque estamos disponíveis no dev.to estamos disponíveis no Spotify estamos disponíveis também em qualquer aplicativo que consumir o nosso feed então entra lá no nosso SoundCloud ou entra lá no nosso blog e interage com a gente qualquer canelada, qualquer coisa estranha que nós dissermos, coloca nos comentários que a gente está sempre interagindo com vocês pode comentar à vontade a gente gosta de responder no Twitter também. A gente vai colocar os nossos contatos no final. E pode mandar um e-mail também para podcast.com.br Beleza?
0: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site lambda3.com.br.
1: Pessoal, então como que vocês começaram com o Magic? Falem um pouquinho a experiência de vocês.
3: Vou começar porque, mais uma vez, estou aqui num podcast começando algumas coisas. <risos> Foi é, faz um, quê? uns dois, três meses que esses dois garotos belos aqui me, me introduziram a esse mundo maravilhoso.
1: É áudio, você tem que falar é, quem é os dois garotos belos.
3: O Luiz e o Pedro. <risos> estava passando, estava lá trabalhando quietinho. E os dois estavam jogando o Magic Arena. A gente vai falar um pouco mais depois sobre o Magic Arena. E aí eu, né, encostei do ladinho ali. Pra, pra saber um pouco mais Hoje eu estou gastando Rios de dinheiro
4: É bem, <risos> Esse, motivacional,
3: né? é bem motivacional Nessa, <risos> nessa, nessa brincadeira eu Não durmo mais Eu vendo almoço Pra comprar
1: busca.
3: <risos> então é isso Já uns 3 meses aí Eu comecei com a Arena Agora já, tô, já montei Uns decks físicos E jogo com a galera, a galera Que não no... E com amigos também Descobri que eu tenho amigos Que jogam Magic Faz muito tempo Opa E joguei num grupo lá Quem joga Brotou Uma galera que joga Desde criança Falei, que isso porque ninguém uhum. falou nada. Vocês estão parecendo. É, né? Parece clube da luta, sabe? Você não pode falar. <risos> ninguém pode falar. <risos> né? Apareceu, aí eu fui, eu fui, acompanhei o Pedro numa, na loja que tem aqui na, na Vila Mariana e. Um ar de pessoas jogando, eu falei, gente, tem eventos, essas coisas? Tem campeonato mundial. É por isso que eu gastando dinheiro.
5: <risos> A minha experiência com médico começou lá no tempo da escola. Eu tinha um amigo que. Guilherme Foi avante? Que tinha coleção de cartas. Ele tinha umas cartas que eram tipo de 98, assim. Nossa, e todas elas E eram todas em inglês. E eu não manjava nada de inglês na época. Uhum. Então a minha experiência com o Magic não era nem com o jogo, e sim com a arte das cartinhas. Porque eu via aquelas cartinhas e imaginava mil coisas. Imaginava um universo totalmente diferente. Que fofo. Tanto que ele tinha a pasta de diversas coleções de Magic. Ele não sabia jogar, eu não sabia jogar.
6: <risos> só a a nossa
5: diversão era organizar as cartinhas. A gente vê as cartinhas e falar nossa, que da hora. Mas como é que se joga isso daqui? Tem que ter um programa no computador? Pra <risos> tá? E a nossa diversão por muito tempo foi colecionar cartinhas, mas jogar mesmo. A gente foi jogar, tipo, entender o que era uma regra de Magic, como funcionavam as mecânicas, acho que uns 5, 6 anos depois. Caramba! Caraca! Então foi, foi bem... Que ano estamos nessa história, Cris? Olha, 2003, 2004. 2003. Que, legal, que legal, que legal. E até hoje, até hoje eu falo com ele, a gente já foi nessa loja da Vila Mariana. Acredito que a gente está falando daquela. Médico Domain.
3: Médico Domain. Uhum. É, Pode é.
5: fazer merchando. Perfeito.
3: <risos> Paga nós. Esse podcast <risos> é. está sendo patrocinado
5: patrocina. pela. Não é brincadeira. <risos> <risos> Também deixei muito dinheiro lá. É. Cresci, bom. não tenho mais tanto dinheiro pra gastar
6: assim.
4: <risos> Sim, Normalmente é o contrário. É verdade. É verdade.
5: Agora eu tenho dois cachorros, é. mas não dá pra gastar é. com carta. Dois dados. E Deus. minha experiência agora tá é sendo mais como Magic Online. Legal. Arena, Arena, Magic né? Online ou Arena? Arena. Ah, boa, boa, Muito legal. bom, por sinal. Eu...
4: É, minha experiência é um pouco parecida com a do Cris. Final de 90, assim, eu tava na escola e comecei a, a jogar com umas cartas velhas que tinha do pessoal, daí o pessoal tinha... O irmão de um amigo meu tinha, ele trouxe uns baralhos, depois a gente falou, ah, vamos comprar, né? A gente viu que tinha, na época que ainda até blockbuster tinha, né? Na época, Nossa, muito tempo é atrás. É e aí você comprava, e na época era 60 reais, que hoje não compra o que, nada. O que é, o que é uma que é uma blockbuster? Não, não, não. desculpa Eu entendi nesse podcast. Entendi. É Blackbuster.
3: Fui... Blackbuster.
4: Falei, what? Não, uma... Só
3: vi a carta preta. É um, é um... Booster VIP? É. Um
4: what? Não, era, era Blockbuster. A que blockbuster. Que nice. já, sou dessa época também, pô. Tá. <risos> Mas enfim, e aí a gente começou a jogar, cada um tinha um deck, só era bem informal. E era engraçado que os professores, B10, assim, achavam que era jogo de azar, né? Mal sabiam eles que o problema não era postar dinheiro, o problema era como as cartas. É. Ninguém fez gera dinheiro Vocês faziam com dinheiro? Não, ah, não. Tá. É só que eles não, acham, é eles acham, a escola achava que era tipo pôquer, assim. Ah, que é. Jogatina, é. jogatina. É. E Entendi. depois veio aquele, aquele pessoal louco na TV falar que era tudo de demônio, ah, e daí ninguém deixava você usar Vai as matar cartas. sua mãe. Isso, padrão, isso, aí. isso é. Você mostrava que tinha carta, só podia carta branca, era. Né? É. É. é tudo bonitinho, né?
1: É. É Jogou um demônio 5-5 voar.
6: É, então.
4: É Yu-Gi-Oh! também. Mas depois eu eu fui e voltei algumas vezes acho que toda a minha escola colégio faculdade eu acabei jogando e acabei voltando agora com arena também né porque daí dá para jogar sem gastar dinheiro tá gente vocês conseguem ter uma vida <risos> yes.
2: uh, a minha experiência com o que começou quando eu tinha 17 anos no ensino médio conheci porém não dava muita importância né não, não achei muito atrativo até mesmo porque eu não entendia e aí há 4 anos atrás eu voltei a jogar é, também já fiz uns tours pela loja da Vila Mariana E essa, essa Vila Mariana Já levou muito by, né? A Ana
1: acabou de mostrar uma quantidade <risos> Ilegal de cartas no nosso também evento. Também,
2: eu não sei se vocês conhecem Mas também tem um lugar na Liberdade Sogo que tem. vende. Comprei muito uhum. lá também. Tem
4: bastante até aqui perto da Angélica também, pra Sim, mim,
2: Sim, então, aí eu passei a, a jogar frequentemente, né? Com um grupo de amigos seletos, assim, que eu nem imaginava que jogavam. Uhum. E aí, me interessou mais, né? Mas não é algo frequente, assim, que eu pratico diariamente. Porque até então, eu não conhecia pessoas, né? Que uhum. jogavam. Agora, conheço agora... vocês. <risos>
1: Agora, Ana, mudou Podemos tudo.
4: Podemos praticar então, juntos. <risos> a, algumas pessoas não têm esse autocontrole, sabe? Sim, estão não. aqui
6: gravando podcast. Não eu sei por que
3: estão olhando pra mim. Olha, eu, eu nunca joguei o Arena.
2: Não, eu tentei uma vez, mas não, não, não me atraiu Não assim, vingou. Eu prefiro as cartas mesmo.
1: Então, gente, o o cheiro da um carta. A gente entende o cheiro da carta. Era é. melhor antes, <risos> hoje não é mais. Bem, a minha experiência com o Magic começou quando eu tinha 8 anos de idade. Um amigo meu chegou com essas cartas. Eu conheci o Gil antes. Eu não conheci Magic antes Então ele mostrou, olha essa carta Viu que o tamanho da carta de Magic é maior do que a de Yu-Gi-Oh isso me chamou a atenção E a arte Ele me mostrou uma arte que geralmente crianças não deveriam ver Porque Magic, pra quem nunca interagiu com o jogo A gente vai postar alguma Vai colocar algumas imagens pra vocês olharem Vocês vão ver que a arte do Magic é muito bonita Mas que tem algumas que são Principalmente as cartas antigas Ela tem um pouco de gore, tem um pouco de De, uhum. de, de sangue, de sangue de violência. De violência E eu achei aquilo animal eu falei, eu quero. Mesma coisa, é uma criança, né? criança, né? É. toda criança. É proibido? Quero. Quero. Exato. Dá dois. Uma caixa. <risos> Só que ano, não tinha dinheiro pra isso e vendia em Blockbuster, algo completamente não acessível pra minha realidade. Bom, era 60
4: reais o deck, era é, muito caro. Era muito caro, muito caro.
1: E pra mim que morava em Osasco, moro até hoje, mas imaginei eu criança... Pai, é, 60 reais em cartas é. Cartas de, que estão sonhando Vamos tirar do combustível. É. E as cartas representam demônios um é. pouco de gore Anjos também Parece um ótimo investimento mas vai ser bom pra mim, pai é, mas Vai ser, mas ser muito legal. bom pra mim Mas é uns amigos meus que mostraram
4: Mas com essa idade você já, já, já jogava? Já ou era já. só pra ver? Já me
1: mostraram explicar explicaram as regras Se mas virasse quem? Com oito anos? Que sabia 8 anos. As regras ah, então, Mas é que caramba, os meus amigos caramba. eram pessoas que já falavam inglês Que tinha irmão mais velho que já jogava Foi na Gente, Rodinha vinha, vinha um livro de explicando as regras em algum vinha, lugar, assim. Quando você comprava um deck fechado, um selado, ele vinha todas as regras do Magic, inclusive o passo a passo de como se aprender. É, Mais aí. ou menos. É, então, assim, é, e ele, ele vem
6: algumas coisas.
2: Hoje um tá bem melhor. Ele vinha uma plaga tá desse tamanho. Assim, mas antes era um livro. Isso. Na época que eu comprava, só vinha
4: falando das novas habilidades. Se é, te vira também. aí pra você Exato. aprender. Exatamente. Também, também, também a gente isso.
3: A gente tira foto e coloca no post essas coisas. Que a gente... Nossa, e era uma tradição
4: legal. meio oral, assim. Era um negócio tipo, ah, o irmão mais velho de alguém conhecia, passava hum, pra ele, é, passava então, pra outro. Perfeito. Quando
2: eu comecei a jogar, as minhas cartas eram todas em inglês. Então, hum. eu não entendia nada. Eu tinha também que ficar não. com o Google nada. Tradutor. E aí, tinha alguns ah, amigos barreira. que falavam, né? Nossa, e que é... que agora...
1: É eu, eu aprendi cartas? desse jeito, porque eu não falava inglês na época também E aí eu aprendi com O irmão mais velho de um amigo meu, o Pedro Greenwright Ele foi e me ensinou e, e eu não tinha cartas O que eu fiz? Eu jogava muito bafo na escola Então assim Sim, ah, Você já, já estão entendendo Você vai chegar tá Estudando então, na escola Então eu fazia bafo com figurinha Aí eu peguei isso Fiz um trade Troquei por cartas de Pokémon Aí essas cartas de Pokémon Tinha mais valor Para alguns outros amigos Fiz um trade Por um chumaço De 20 cartas de Magic Caraca. E eu tinha 20 cartas de Magic E o um amigo meu terreno, né? <risos> e aí que tá Era só carta Não tinha terreno Aí o um amigo meu A gente falou finge que você tem terreno <risos> E aí a gente joga e aí no meu aniversário, nunca vou esquecer esse dia, foi maravilhoso 2006, eu ganhei um deck selado Gru, das guildas de Ravnica, Maravilhoso Veio com um tutorial de como jogar E eu falei pros meus amigos Pega o dinheiro que vocês forem me dar de presente e me dá em booster Aí, aí o amigo que tinha eu menos condição... Eu Aí o amigo que tinha menos condição não ficava de fora. Porque um booster na época era 10, 12 reais. Hoje em dia tá um absurdo. Mas ele falou, ó, oh, toma um booster. E eu já tava feliz. Aí outros amigos falavam, olha, toma aqui um dado pra, pra você interagir. E outro falou oh, ó, toma aqui dois boosters. Ah, toma aqui. E esse meu amigo Pedro Greenwright, ele me deu o deck selado. Prontinho, 60 cartas pra jogar. Eu consegui pegar meu deck, fazer o upgrade. Aí no outro dia, foi aniversário de outro amigo meu que é o... Leonardo Nessa festa tava os meninos mais velhos E aí eu conheci O deck tribal Pela primeira vez Um deck só de elfo E o cara ganhou De todo mundo Obviamente que o de mim também E foi legal Que foi a primeira vez Que eu troquei carta Então o Magic hum, Foi uma não. coisa muito social Pra mim é, eu, eu conheci o Magic Pra dos meus amigos E se eles não jogassem Magic Provavelmente eu não, não Interagiria com o jogo uhum. Parei Porque como criança Não tem como você Ficar evoluindo no jogo Não tem dinheiro E depois a gente separou O grupo que a gente jogava em 2014, descobri que tinha uma loja do lado da faculdade, ali na Fiap, <risos>
6: Tinha uma, isso loja é uma, chamada, coisa uma
1: loja chamada Terra Magic, que fica descendo a rua perto da Magic Domain. Aí lá não deu. <risos> lá eu já trabalhava. <risos> a, a minha noiva sabe o período que a gente passou. É aquele ponto
4: que você trabalha e não tem nada pra pagar, né? É, você... Exato.
1: Esse período, sabe? Esse período-chave. Aí eu pausei porque eu falei, isso tá tomando muito da minha vida. Aí o Luiz pessoa maravilhosa aqui na Lambda 3. tava. A culpa é do Luiz. Não, é do o, Su o Luiz foi a pessoa que despertou um crack. Um que <risos> estava adormecido. E aí o Luiz me mostrou que tava pra jogar de graça pelo Magic Arena. Que eu tinha visto algumas notícias, mas não dei muita bola. Porque já tinha o Magic 2013, Magic Duels, entre e outros. Você jogava online você jogava também. De graça. Né? Exato, eu cheguei a jogar o Magic Online pagando Porque o Magic Online, pra você entrar, você já paga Tem que pagar 10, 15 dólares pra criar a sua conta E depois, todas as cartas que você tem Você tem que trocar com alguém E provavelmente eles vão querer trocar por dinheiro, carta valiosa Então no fim do dia você gasta dinheiro, né E aí, eu parei Tava um gasto muito grande Não fazia sentido E o Luiz mostrou o Magic Arena E hoje Estamos convertendo a Lambda 3 estamos. Em jogadores de Magic Estamos começando e Começou O Luiz chegou e falou assim Ah, oh, olha que legal Às vezes eu
4: jogo com o Igor Às vezes eu jogo com o Cris
1: Na ah, época
3: tinha O Bender O Noronha
4: O Igor E o Cris às vezes
1: Sim, às vezes eu E aí, aí o, o Luiz cara. Ele mostrou Aí eu e o Luiz ah, Hoje o dia tá um pouco mais pesado. Vamos jogar uma partidinha no fim do dia só para dar aquela relaxada. Você pro Gustavo, eu cheguei, que mostrou né? pro Gustavo, mostrei pro Gustavo. Descobriu que a Ana joga. Mostramos para a Bárbara. Outras pessoas mostramos é. para a Bárbara. Então assim, tá multiplicando. Exato. A gente Já até dá brinca, Wizard um nós. Wizard, wizard pagar nós. pagar nós, Estamos wizard. convertendo. <risos> e a gente até brinca e fala: "Ô, oh, com licença, bom dia, boa tarde. Já viu a palavra do médico hoje?" <risos> <risos> então esse podcast a gente tá querendo aumentar a conversão <risos> para 100%. Pois então, o que é Magic?
4: A gente falou bastante de cartinho, acho que é legal a gente explicar um pouco do, do é, que, que é, né? A gente tá aqui rindo, se divertindo, <risos> mas pra quem tá escutando, tá assim, legal. Se eu nunca ouvi falar em Magic, tá muito perdida. E o que, que é Magic? Magic é um trading card game, um jogo de estampas ilustradas como a Devir, que fazia antes, marketiava. Era Devir, não era? Devir, tá certo. É. E. Basicamente é tipo um jogo de baralho, só que você constrói seu próprio baralho que não só tem de asa 10, valete da Marreia. Cada carta, como o Cris disse, tem uma imagem, tem um nome, tem. e faz coisas diferentes, basicamente. Né? tem um então, poema atribuído também. Às vezes. vezes? É, então, é. às vezes sim. E o poema parece muito mais refinado <risos> do que o normal. Mas, uma basicamente, citação. é um jogo de cartas, onde, basicamente, você tem vários tipos de cartas. E seu objetivo é lutar contra, na versão original, digamos assim, uma pessoa só, né? Você, cada um é um mago e usa essas cartas como se fossem seus feitiços, né? E também a fonte de energia que você usa para descer os seus feitiços, né? Uhum. O Chris falou bem no começo do
1: Magic, o que eles faziam? Eles não tinham história. Não tinham. Ele, na verdade, eles tinham uma história, mas não ela era muito bem definida. Então, o que eles faziam? Pega um card que parece é, com alguma, alguma obra literária que a gente conhece. Vamos colocar um trecho da Alice no País das Maravilhas. Vamos colocar um trecho de um livro de filosofia. Vamos colocar um trecho da Bíblia. Tem muitas cartas que antes do médico ter uma história, de fato, eles conseguirem criar hum. a identidade deles, eles pegaram de poemas. Então, Sim. você vê lá, oh, Alice no País das Maravilhas, tem uma carta no meu comando, é linda. Eu conheci Nossa, eu conhecia <risos> de Allan
5: Poe por um trecho de carta. Uma Caramba. carta do, de pântano, aquele é vampiresco e uhum. tal. Era, tinha uma citação de Edgar Pooh.
1: Que animal, uhum. que animal.
4: Basicamente, é, o começa como: você tem algumas cartas que são de terreno, que você vai colocar, que você vai usar de fonte de energia para você usar feitiços, tanto de é, criaturas quanto outros feitiços, para modificar o jogo, adicionar algumas regras, facilitar seu, o seu trabalho de ganhar ou atrapalhar o seu inimigo, né? E, basicamente, a ideia foi do Richard Garfield, que já era um designer de jogos na época. E, em 1993, ele quis vender essa ideia de um jogo de cartas, que na época não tinha muita coisa, né? E ele chegou para Wizards e falou, cara... Tem uma ideia muito louca aqui, me mostrou <risos> e a carta já tinha a mesma estrutura de hoje só que eu até, a gente pode até colocar a imagem depois, era em preto e branco assim, tipo toscono, parecia até uma carta de baralho mesmo, mas tipo <risos> parecia assim, ah, eu vou fazer pra mim mesmo, né, uhum. e a Wizards gostou e eles até resolveram fazer, né, e se tornou um sucesso mundial que é agora né, tipo 26 anos depois, acho que é por 26 aí. 26 anos
1: depois, absurdo, vai fazer é. né? vai ser aniversário
5: daqui a pouco e como é que é? que nem FIFA, todo ano sai uma coleção nova? Mais do que isso. Mais não. do que isso.
4: <risos> eles têm um calendário que sai, acho que é a cada três meses, cada né? três meses. Eles, ah, as coleções principais são a é, cada seis meses. Tem o bloco do ano também, que são as cartas base do ano. E tem mais algumas extras, tipo sets do Modern Masters e coisas Commander, coisa assim. é.
1: especiais. For... Tem um... Todo ano eles pegavam alguma carta do passado, criavam um tema. Vamos criar uma versão Premium, foil, para extrair dinheiro. De quem joga esse jogo. <risos> ah, você tem uma conexão emocional? Tem? Legal. Que tá uma versão linda. Maravilhosa. <risos> Por 200 reais. E é, foil, pra quem não sabe, é? A gente tem a carta normal. Você olha pra ela e fala. Hum, Bonita essa carta.
4: Um papel impresso. Um, um
1: papel impresso, basicamente. <risos> Ou se é no online, você vê lá, um quadrado que um designer fez. Só que, pra elevar a raridade das cartas, eles colocam algumas que brilham. Metalizadas, é, eu Metalizadas. Entendo. São lindas, eu, mesmo
2: eu, eu já fui vítima disso. <risos> é lindo. Eu Ana. sou compulsiva por comprar <risos> é. cardas. Ah. Aí ah. eu já caí. É, eu já caí no. Na onda das cartas foil. Não, é
4: droguinha, né? É.
1: É. É.
2: Eu nem trouxe, gente.
1: Não, mas tá certo. Carta
2: é um não, não sai de casa. Ninguém toca. Ninguém Sim. toca.
5: Mas como é que é? Eu posso jogar Magic de uma versão, sei lá, que saiu em setembro de 2013 com
1: alguém que tem os baralhos de hoje, por exemplo? Você pode. pode. Só que pode. aí tem uma coisa legal, que são as restrições pelo formato. Hum. Então, assim, as cartas que saíram na primeira edição de Magic, você pode colocar no seu baralho, desde que o formato que você joga permita. Então, a gente tem um, muitos formatos. O mais comum, pra quem tá começando, é o formato padrão, que são as últimas coleções que, que tiveram ali no Magic, e como que você pode ou não construir seu deck. Uhum. Os formatos, a gente chama de Eternos, são aqueles que podem usar cartas de toda a história do Magic. Então, se você for olhar o formato mais caro que tem pra você jogar, por que caro pra, a galera que não conhece Porque você quer montar um deck Como que você consegue essa carta? Comprando de alguém ou abrindo um booster E se essa carta saiu num booster há 20 anos atrás? Então você tem que comprar direto de uma pessoa uhum. Então tem todo um mercado De como você adquire cartas e constrói decks então os formatos eternos Não tem como mais você tirar no booster Na realidade tem Só que pelo valor especulativo Eles vendem esses boosters por valores astronômicos Tem um site muito interessante Que é o Vintage Magic Que você pode ver um booster lacrado dos anos 90 <risos> o, É absurdo o preço que eles é cobram absurdo. Porque as cartas que podem vir são altas Enfim, isso é um outro assunto quando a gente for entrar em loot box Mas olhando pro lado do formato O que define de um pro outro São as cartas banidas Então por exemplo, o formato padrão são banidas todas as cartas anteriores ao bloco determinado. Hoje a gente tem seis blocos no, no formato padrão. Uhum. Daqui alguns... Vai ser no Fall. Isso. E aí daqui, quando vir o inverno, o, assim, de primavera para o inverno, vai descer esse bloco. Então ele vai sair, vai ser banido. Só que vai lançar um bloco novo. Então, o Standard ele tá sempre jogando com as últimas coleções que existem.
4: Isso. E aí, tá mais ou menos o que isso aí de tempo? Um ano, mais ou menos, né? Dois é? anos. Um, dois anos, é. De um e meio a dois anos. A
1: gente vai colocar também um site massa que é What is Standard? O que é padrão? E lá mostra pro Magic quais são as coleções que você pode jogar pro formato padrão. Depois, aí você fala, legal, comprei um monte de carta, joguei por dois anos e esse bloco vai ser banido. O que, que eu faço? Tem um outro formato, esse formato chama Modern Ele pega todos os blocos Da nona edição em diante Foi lá de 2003, 2004, uhum. não lembro de cabeça Só que aí você tem uma, uma quantidade de cartas que você pode Colocar no seu deck muito maior, enorme Muita carta, muita carta Depois disso, antes da nona coleção Aí você entra no formato chamado Legacy que Ele já é um formato eterno Porque pode usar todas as cartas Desde a origem do Magic Só que tem uma lista de banimento Dez Pra cartas. cartas muito, muito fortes Muito fortes, muito fortes mesmo E aí a gente tem outro formato Que é o Vintage Que pega essas cartas fortes, banidas no Legacy E fala, pode usar, mas pode usar uma cópia Então eles tem listas de restrição No Vintage Tem banimento, que nem o Cris falou Sobre aposta Teve aposta no Magic no início do Magic tinha uma mecânica Que chamava Anti Você uhum. joga uma carta que fala o seguinte Destrua a criatura alvo e ela entra Pra zona de Anti Essa criatura, quem ganhar um jogo Vai ficar com a carta pra sempre Então tinha a mecânica de aposta originalmente no design Do Magic, só que eles removeram Então, por exemplo, no Vintage é, As mecânicas de Anti São banidas, então são poucas cartas Que são banidas no Vintage porque é, Não faz mais sentido Pro design do jogo
5: mas a regra em si do Magic não muda de formato não muda. de coleção para coleção. O
1: que uhum. muda de coleção para coleção são as cartas banidas, somente. Sim,
4: a, as regras básicas são sempre as mesmas. Quantas cartas você pode baixar, quantas cartas você pode ter, como é que funciona. São adicionadas algumas mecânicas e algumas coisas são a, a, alteradas um pouquinho na regra só, como. Teve algumas coisas de penalidade para você esquecer de fazer algumas coisas que foram removidas, né? Algumas coisinhas pequenas, mas o geral, a estrutura do jogo é a mesma ainda.
1: Uhum. Falando em estrutura de jogo, como que funciona mais ou menos? Vamos dar uma, um overview para a galera.
3: Bom, basicamente, no, no formato padrão, né? A gente tem... cada jogador tem 20 pontos de vida. E o objetivo principal, assim, é você ganhar o jogo... Primeiramente, tirando os pontos de vida, né? A não ser que outra carta fale que você ganha o jogo de outra forma. E a essa regra é de ouro é importante. essa. Assim qualquer regra de ouro,
1: pessoal? A a de... Acabar, ó, acabar as cartas do deck.
3: <risos> a regra de ouro é se uma
4: carta fala que algo acontece, tipo, ela vale. Acima das regras do Magic, acima de qualquer ah, outra coisa. tipo Mushkin. Excelente,
1: excelente, excelente pareamento. Hum. Porque se a carta diz o seguinte, você ganha o jogo. Você jogou essa carta, ela resolveu você ganhou o jogo, porque tá escrito, eu ganho o jogo então o Magic tem essa mecânica que é um pouco estranho pra quem tá acostumado com jogos de tabuleiro casuais e um é, jogo de carta, jogos normal, de carta normal você não tem lá no seu truco uma carta que fala, você ganha o jogo, você ganha o jogo. <risos> Sim. no Magic você tem uma carta que diz isso, desde que você pague o custo e respeite a maneira de jogar aquela carta assim como tem cartas que falam, você perde o jogo então, ou tem uma carta maravilhosa, Anjo de Platina Que diz, os seus oponentes Não podem ganhar o jogo E você não pode perder o jogo Então é muito interessante essa, essa carta no seu deck Sim. Só que você pensa, nossa vou ter quatro Dessa carta no meu deck, vai dar tudo certo <risos> Destrói criatura alvo Aí você perdeu aquele efeito e perdeu o jogo <risos> Então a regra
3: de ouro é Toda carta que está escrito nela É a lei, o resto é Anexo Vai Gustavo legal, então como que a gente tirando essa essa, essa essa regra de ouro como que a gente tira a vida do oponente, né a gente tem vários tipos de cartas é, temos as criaturas que tem dano e... não, não, não é poder e resistência, né Isso. e com o poder ela pode é, atacar o oponente também tem as magias e as magicas, os feitiços e as magicas instantâneas que também podem é, causar danos aos oponentes. Uhum. É, então quem chegar na no, no, decepção, quem chegar a zero primeiro perde. Uhum. É, então basicamente é assim que, que começa o jogo. E tem formas é... alternativas de ganhar o jogo, não tem? Tem, exato. É, você pode perder o jogo também se você... Se suas se cartas do, do grimório acabarem. Na você... verdade, só se você tiver que comprar uma carta e não tiver como comprar. Isso, na sua, próxima vez que você for comprar e você não tiver mais carta no, 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 no baralho, você perde o jogo. E... Inclusive, eu tenho um baralho assim no meu Magic Arena. É, ah, falando ah, de controle. Chato, Chato, né, chato. Luiz? chato, chato né? <risos> eu tenho um amigo que joga assim também, é chato, cara. E... E também tem, acho que, marcadores de veneno, né? Que você... Perfeito. Se você tiver... Algumas criaturas, é, quando você é, ataca no oponente, elas colocam um marcador de veneno. E se você tiver 10 marcadores, você também perde. Perfeito. O jogo. Então, então esses são algumas... Acho que o formato padrão, né? São esses, esses, essas formas de ganhar o jogo Sim. Então basicamente
4: cada um tem 20 pontos de vida E a gente precisa tirar o do outro Antes dele tirar o nosso isso né, basicamente. Uhum. Ou acabar com o deck do oponente né, O baralho do oponente
6: uhum.
4: é, Você tava falando das criaturas E tudo mais, tem várias fases né? Eu acho que é legal a gente explicar um pouco sobre isso também né? É porque quando você tá jogando Tem uma estrutura de turno Sim. Então a gente joga um
1: dado, um aperto de mão, joga em pô. As regras não explicitam como você tem que definir quem começa, desde que os jogadores concordem. Então você procura na internet, tem maneiras bem criativas. O padrão é jogar dado. Então Gustavo joga um dado, Cris joga o outro. Aí vocês definem menor número ou maior número. Vocês vão lá, definiram. Quem ganhar, escolhe quem começa. Está descrito nas regras. Depois disso, começa o turno do primeiro jogador. Aí quem começa, não começa comprando carta. Começa só, você tem a sua mão padrão, você tem sete cartas que você compra do seu deck. Se você não gostar do que você comprou, você pode embaralhar de novo e comprar. Como é que é o nome disso mesmo? Mulligan. Mulligan. Boa. Então, quando você compra a sua mão inicial, que são sete cartas, você pode falar, hum, não gostei das minhas cartas. Embaralha de novo. Imagina você fazer isso no truco, gente. <risos> você, sai, você sai com um monte de carta aleatória que não faz muito sentido. Ah, o zap não veio. Você vai lá, embaralha de volta e compra três cartas. Só que aí que tá o um mistério. Você não compra sete cartas de volta e fica tudo bem. Tem algumas regras de Mulligan, mas a que está em vigor atual... Você vai comprar sete cartas e vai escolher uma delas pra botar de volta. No fundo ah, do deck. No fundo no, do deck. No fundo do deck. Não gostei. Pode fazer mulligan de novo. Mas pra cada mulligan que você faz, é uma carta que você devolve pro fundo do baralho. Então é muito importante essa parte, porque a mão que você começa é o que
3: define o... o como você vai performar no jogo? Sim, então, e é cada importante. vez fica menor, né? Cada, cada vez fica é menor. Vez que... Você
4: pode começar com zero.
3: Você pode começar <risos> com zero. Você <risos> sempre compra 7, mas você devolve a quantidade de cartas da quantidade de mulligas que você fez. Perfeito. Para cada é uma carta a menos. Bom. Chegou a zero, não dá pra fazer mooling.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
4: Começando o jogo. É, no seu turno, você vai poder descer uma carta de terreno da sua mão. Uma única exceção pro que o Pedro tava falando de trocar a sua mão é se você não vir com nenhuma carta de terreno. Tecnicamente, você não teria como fazer nada. Então, você pode pegar a quantidade de carta que você tinha comprado antes,
3: certo? Hum,
4: acho que não. O que eu me lembro era isso. Não era sei. assim que eu
3: jogava muito tempo atrás. No Arena, eu já comprei sem terreno. Mas, é, mas não,
4: não vem sem terreno. Não. Pode vir sem terreno básico, mas não ah, vem sem terreno. Não,
3: entendi. Pode ser.
4: Você tem que sua mão, tem que ter terreno. Não sei. Não. É, mas, independente se tiver certo ou não.
1: Isso é outra coisa também interessante. Tem o médico competitivo e o médico casual. Quando você está no casual, se a gente fazer uma regra, múliga de graça, tá tudo bem. É você com seus amigos ali se divertindo.
4: Sim, é. Múliga da amizade, né? <risos> múliga da amizade. Mas enfim, fora essa regra aqui. Pelo que eu me lembro é isso. Mas enfim, é... você vai poder descer uma carta de terreno no seu turno. Que que... É o para então, que terreno? serve uma tô, carta de terreno? Tô, tô
6: explicando.
4: <risos> <risos> as cartas de terreno elas são divididas em basicamente cinco cores os terrenos principais: é, branco, preto, vermelho, azul e verde. E cada uma delas vai produzir uma mana, né? Que é a energia que você usa para descer as suas outras cartas. Pagar o custo delas e da cor que ela tem. Então, a mana verde, uma floresta, ela produz uma mana. Da, uma, um terreno verde produz uma mana de. Uma mana verde também. E por aí vai. Aí, com esse, esses terrenos, você pode produzir essas manas e descer cartas da sua mão da cor que você puder pagar. Seja ela branca, preta, né, o que for e é assim que você consegue descer as criaturas que o Gustavo falou os feitiços, mágicas com encantamento, artefato que cada um faz uma coisa diferente tem seu lugar no tabuleiro e o mais normal é o que? você ter criaturas para atacar seu oponente porque é o básico, né? digamos assim. Você também vai ter outras magias que dão dano, você vai ter outros encantamentos que fazem coisas mirabolantes né, por todo o jogo, você vai ter feitiços que vão fazer algumas coisas só na hora e por aí vai. O jeito mais padrão é você ir desenvolvendo o seu jogo com criaturas. Então você
1: vai baixando esses terrenos que o Luiz falou e através desse, dessa mana, é o, são as ações que você vai tomar. Então cada carta tem um efeito invoco uma criatura, dou um dano em alguém, faço alguém ficar muito frustrado, pegando todo o, todo o grimório e colocando no cemitério. O grimório é o deck o em deck português, é, tá? É é Cris. Então,
5: em resumo, né? Por começar, eu sou um mago que tô combatendo outros magos e eu tenho uma, um range de coisas que eu posso fazer para tirar 20 pontos de vida do meu amiguinho adversário. Perfeito. E, então, eu tenho sete cartas na mão e eu posso ir fazendo mulligan para tirar uma carta e sendo punida cada vez que eu faço mulligan
6: uhum.
5: qual é a melhor, se é que existe isso, a melhor estratégia para eu ter terrenos, que é o dinheirinho do jogo, né, com ela que eu faço as uhum. coisas quantos eu tenho que ter para ter um bom jogo tipo, eu tenho que sair, sei lá, estamos falando de sete, eu tenho que sair quatro terrenos e três monstros, eu tenho que sair três terrenos e dois monstros na magia, qual que é o ideal para começar? Rapaz ó oh. Se
1: alguém tiver uma resposta pra isso Chama a gente no Twitter <risos> e, e, e nós vamos começar a ganhar Muitos campeonatos juntos
2: Porque a quantidade de terrenos ela varia muito De acordo com a necessidade da carta né? Então a carta ela vai exigir uma quantidade De terrenos específica pra que você possa Lançá-la em jogo
1: Perfeito, e aí esse é o pulo do gato Cris, hum. porque depende do deck que você tá montando Entendi. Tem alguns decks Que são os decks agressivos Que o objetivo dele é fazer com que a pessoa Perca o jogo o mais rápido possível a gente chama de agro, né, para daquela reduzida. Então os decks agressivos no turno 1, um, 2 e 3 tá te dando muito dano. Pode ser com magia, pode ser com criatura. Esses esses decks não se importam em ficar com cinco terrenos em jogo. Se eles conseguirem três, tá ótimo, é o suficiente para desenvolver o jogo. Então, geralmente, quando a gente usa um deck com uma cor que é agressivo, a gente consegue rodar com 26... Ah, não. Eu ia calcular a porcentagem. Nunca é bom fazer isso de cabeça, crianças. <risos> é. <risos> Mas de 60 cartas, você roda com 19. 16... 60
4: cartas é a quantidade total normal de cartas, é, né? Isso, a de um mínima, né?
1: Porque se você pega 19 cartas de terreno dentro das 60 do, do seu Grimório, você vai ter 1 a 3 mana pra desenvolver seu jogo inteiro você não vai ter carta de custo 5 de custo 8 é, é, é muito difícil o deck que é agressivo chegar nesse ponto então antes mesmo de começar a jogar eu tenho que saber como é que eu quero vencer meu adversário perfeito Sim. porque Sim. se a sua estratégia demora mais tempo tem estratégias que é deixa o meu oponente jogar eu não vou deixar ele jogar e quando ele jogar, eu sei o que ele vai jogar e vou destruir. Que é o deck de controle. Eu quero hum. controlar o seu turno, quero controlar suas criaturas. E no fim do jogo, eu controlei tudo e ganhei. <risos> Já o agressivo fala: Eu não tô nem aí pra isso. Eu vou te dar tanto dano, tanto dano, que você nem vai ver. Muito
4: bom. Muito bom. Parece e aí melhor. Ele,
1: aí aí cada, cada, cada jogador, quando vai construir seu deck, vai olhar quais opções eu tenho. E beleza, quero jogar com um deck mais agressivo. Com que, que criaturas eu vou colocar esse meu deck? Que mágicas eu vou colocar lá dentro? Então... Essa quantidade de terrenos varia muito. O que é um padrão? Uma média interessante. 40% do seu deck. Você está jogando com 100 cartas, com 60. O mínimo é 60. E o máximo, definido pelas regras, é o que você conseguir embaralhar sem precisar de ajuda. Então o seu deck tem que ter no mínimo 60 cartas. construído. Ah, é bom construído. ter
4: mãos grandes. Mãos... Exato. Uma pessoa, uma pessoa com mãos grandes
1: pode ter um deck, sei lá... <risos> um Caixa <cacho> de banana. <risos> <sei> lá, um <risos> <poster> <risos> Exatamente. E o, o caribaralho é assim. Vocês não, vocês não estão vendo esse movimento, mas é como se você um nenê e estivesse trocando as cartas com a minha mão. Mas isso é o limite. Então quando você for desenhar seu deck, você fala 40% é um número interessante. Porque nessa proporção, na minha mão inicial, eu vou ter pelo menos de um a dois terrenos. Sim, é... Como está embaralhando o deck, tem um pouco de sorte envolvida, mas comprando 7 cartas você tem uma probabilidade interessante com 40% de terrenos. Porque cada um que você compra, a porcentagem que não for terreno, a porcentagem de vir um terreno só aumenta. Então, é, é, é massa essa, essa proporção. Então, 24 terrenos em média num deck de 60 é bom. Gente, eu tô fazendo todas as perguntas noobs
6: possíveis agora, <risos> Eu vou tá? falar que Tem
1: especialistas aqui.
5: É, ah, você nem... falou de um deck agro, um deck agressivo.
6: Perfeito.
5: E um deck agressivo, ele não é só necessariamente montado por monstros, né? Ele pode ter de magia, pode ter Perfeito. feitiços e tal. Uhum. Tem alguma cor específica que eu uso dentro das que existem no médico para montar melhor
1: um deck agressivo? Ah, animal sua pergunta. Animal. Hum. Dentro do, do design do teu deck, você pode escolher a cor que você quiser. Só que quanto mais cores você escolher, mais difícil vai ser sua base de mana. Então se eu tenho um deck que só é vermelho, então só tem o um terreno vermelho. Então qualquer terreno que vim, dá jogo. Agora se eu estou jogando com vermelho e branco, por exemplo, vermelho e preto, eu tenho que ter uma proporção interessante entre cartas terrenos pretos terrenos vermelhos, ou terrenos brancos e terrenos vermelhos. E isso afeta... O, jogo, o rejeito que o seu deck roda agora, se você quer jogar com uma estratégia específica, não necessariamente tem que escolher uma cor específica, cada cor tem uma identidade, cada cor tem um jeito de trabalhar no jogo, se você for para um deck agressivo normalmente, ele vai usar algum elemento do vermelho. Porque as cartas vermelhas, tradicionalmente, tem cause X de dano criatural criatura -alvo, cause 1 de dano, cause 3 de dano. Ela é muito focada em criaturas que estão preocupadas em dar muito dano aos oponentes ou as criaturas que o oponente controla. Então, o vermelho é uma coisa interessante para isso. Mas existem decks agressivos que são só branco, que são só vermelho, que são só verde. Então, é... No fim do dia tem muitas cartas e muita variância e você definindo a estratégia, você olha quais cartas que comportam a minha estratégia. Aí você faz o design do teu deck. Muito legal. E todas as cartas têm uma cor? Não necessariamente. <risos> todas as cartas, ela tem um custo. Uhum. Algumas custo zero, outras não. As que são conjuradas. Agora tem cartas que não são conjuradas, como terrenos. Terrenos você só pega da sua mão e coloca em jogo. Você não paga um custo para colocar eles. Cartas conjuradas tem um custo. Às vezes o custo é zero. Que é, que é estranho de início, mas que faz algum sentido conforme você vai interagindo com o jogo. Esse custo não necessariamente define a cor de uma carta. Uma carta pode ser em color, mas tem um custo azul. Que é o caso de alguns artefatos. Então a cor da minha carta... É diferente do, da cor dos custos da minha carta. Quando a gente fala em dividir terrenos para o meu deck, a gente está falando da cor dos custos. E a cor da minha carta geralmente está na bordinha. Deixa eu botar uma imagem para vocês visualizarem. Que na carta, na borda dela, tem a cor. Se ela tem duas cores, aí ela tem o, a cor dividida. E se ela tem mais de duas cores, tem um mix... Então ela fica com a borda dourada, dizendo que ela é multicolorida.
4: Legal. Mas o que são todas essas cores? A gente tem no Médico, fora essas incolores que o Pedro falou, a gente tem uma grande filosofia de cada uma dessas cinco cores principais e é. Na história fictícia, digamos assim, né? No universo que foi criado com tudo mais na história, desde 93, tem, cada uma tem basicamente sua responsabilidade, né? Embora, como o Pedro falou, você tenha algum. Você possa fazer basicamente qualquer coisa, com qualquer cor, com a quantidade de cartas que a gente tem hoje. Nem sei quantas cartas tem hoje. Tipo, Nossa, no total. Muitas. Mas você tem normalmente o quê? A cor vermelha, que nem o Pedro falou, é algo mais de impulso, mais de caos. Então, normalmente, você vai fazer coisas rápidas, coisas que têm efeito imediato e se resolvem, né? Então, é uma coisa mais o paixão, né? O vermelho da paixão que tem. O, você tem outras cores, por exemplo, o verde que é parte das florestas e tudo mais é algo mais natural, mais tem elfos, tem animais né? tem dinossauros, tem né? várias coisas que representa mais o instinto e a interdependência, tipo vamos viver juntos, tudo é conectado círculo da vida ninguém matata, ninguém. o né? ninguém isso aí é, outro que é ninguém solta a mão de ninguém é bem o branco também, que é. são as planícies, né, e tem bastante da moral e da ordem, né, né a gente faz as coisas direito a gente faz as coisas justas e a gente tem esse set de, de regras e todo mundo tem que seguir, é isso que a gente acredita né. o azul que representa a água, o céus, né, bem assim, ilhas e sereias e aves e coisas assim, é mais a, fora magos também, né, também tem bastante parte mágica que ele é bastante a parte de lógica tecnologia as coisas fazem tipo sabe tem o seu motivo não só imediato né é mais rebuscado digamos assim que acaba saindo pros decks de controle e tudo mais né mais
6: e... intelectual
4: isso é e a parte preta, o, o, a mana preta dos pântanos, da, tem até a, a face uma caveirinha, né, o símbolo dela, que tem pântanos, tem criaturas mais decréptas, zumbis e fungos e outras coisas Demônios. Assim. Demônios também. Vampiros. 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 <risos> é, eles acreditam bastante no parasitismo e na amoralidade, eles são tipo o oposto total do, do branco, né. Eles acreditam, cara, a gente tem que sobreviver, cada um por si, te vira aí e a gente vai sobreviver quem, quem ganhar, né? É algo mais assim, então eles, cada cor tem mais ou menos essa filosofia no final.
1: Isso é massa porque dentro do... o time que faz o design, tanto da história quanto das cartas do Magic, é, não define moralidade nessas cores. Então cada cor, ela representa um, um espectro do que é ser humano. Tem pessoas que você olha pra elas e você se inspira eu tenho o meu mentor, eu olho pra ele e eu vejo, eu, eu quero aprender muito com esse cara, e, e ele é uma referência pra mim, pra mim ele é uma pessoa muito vermelha e branca, sabe, ele tem ele, pra mim é como se fosse um herói e, e dentro do, do, do espectro da vida às vezes a gente tem um momento um pouco mais dark, a gente busca às vezes poder, às vezes a gente tá um pouco mais é, solitário algo do gênero, então a gente navega em muitos espectros emocionais, muitos espectros de valores, a, a vida do ser humano ela é, ela é muito diversa é muito abundante, e eles trazem isso o Magic através das cores. Então, é, é, essas personalidades que o Luiz falou, em nenhum momento o jogo mostra o que é certo e o que é errado. Uhum. Mostra apenas espectros dos personagens que eles criam pro jogo. E então, eu... quando você mistura esses espectros, fica ainda mais interessante.
4: E também é o jeito de ver o mundo que, tipo, as sociedades relacionadas a essas cores muito tem, né? Então, você tem algumas sociedades que são brancas e azuis, elas são totalmente racionais, ordeiras, tipo, tudo é lei, 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 lei. Enquanto você tem outras que são vermelhas e pretas, por exemplo, que você tem que fazer as coisas na hora, se vira, morreu, morreu, a vida é isso aí, vamos lá.
1: Então, <risos> só aceita.
4: Só aceita, exatamente. <risos> Nós vamos colocar uma imagem que ela, ela
1: relaciona as cinco cores do Magic e como cada uma delas filosoficamente se manifesta. Vou dar um spoiler aqui lendo a imagem porque é algo bastante, bastante interessante, que é a visão de cada cor. Porque o Luiz ele falou das características e como elas se integram. Então o branco ele busca a paz e essa paz busca de um jeito muito específico através da ordem. No caso do azul eles buscam a perfeição de um jeito muito interessante através do conhecimento. O preto busca satisfação, mas através da impiedosidade. Então, eles não estão nem um pouco interessados em quem é você, o que você faz, ou se eu vou te destruir. Mas eu quero satisfação. E no caso do vermelho, ele busca liberdade através da ação. E quando você vê o verde, ele busca harmonia através da aceitação. Então, cada uma dessas cores é o pilar filosófico delas. E se você olhar... joga na A gente vai botar um link pra pesquisar cartas, mas se você jogar Magic Cards no Google, ou cartas de Magic, pega qualquer uma. Aí você... Vai pegar essa imagem que está no post e você vai identificar que aquela cor, ou a imagem, ou o texto, ou o efeito dela, reflete essa filosofia. E eles respeitam isso desde o dia zero do jogo. Teve alguns erros. Mais ou menos. Teve <risos> alguns erros. Tem criaturas 6'6", que são azuis que é simplesmente uma, uma besta da floresta. Foram alguns erros que aconteceram no passado, mas hoje o time toma muito cuidado com isso porque isso é importante para eles na consistência. Então o jogo representa você Independente de quem é uh, Quais são os seus valores Qual é a tua experiência e você vai encontrar uma carta Ou uma cor, ou um deck Ou um formato que te represente E você vai sentir gosto de jogar aquilo Você realmente veste a camisa de um personagem Porque se identifica com alguma cor Se identifica com algum jeito de jogar Independente de você é casual ou competitivo ou não conhece o jogo. Alô, pessoal, instalou mais arena. <risos> não por
4: nada é o TCG mais jogado do mundo pelo Guinness, né? Exatamente. Guinness também, então 20 assim.
1: milhões de jogadores ativos. É. Imagine, e, crescendo. e crescendo. Imagina qualquer jogo que existe hoje. League of Legends, WoW, Counter-Strike. Quanto tempo eles levaram pra chegar nessa marca de ter milho, um milhão de jogadores ativos? É muita coisa. Uhum. Então um jogo que offline já tinha 20 milhões de jogadores ativos e ele só cresce mais é, 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 ele não é interessante
4: por acaso é muito é muito muito legal é isso fez com que é, toda a filosofia, as cartas que nem o Pedro falou fossem evoluindo e criando um universo fantástico que tem livro vai ter até a série no Netflix né que eles estão para fazer vai ser muito maneiro tem <risos> é.
2: inclusive estou empolgadíssimo para esse para essa série sair no Netflix
4: sim, sim e, e tem
2: e... merchandising para caramba
4: tem data, cara? tem, não, não sei não, vai ser não. animação não né? sabemos. Não sabemos. Caramba. Acredito que seja animação. Eu, tudo que Ele eu é sei é melhor. que ia ter. Que ia ter. Era, Mas era. deve ser, podia ser na pegada do The Witcher também. Concordo. o mapa. que teve um podcast já né inclusive fazendo esse mexa né <risos> é, mas tem vários tem jogos de tabuleiro tem livro tem muita coisa e tudo em cima da história que
3: o Pedro acho que pode contar melhor do que qualquer um aqui tá mas essa história a gente como que a gente chega nela é, pelas cartas eu vou ter um site livros como você falou tem livros específicos de coleções como é que funciona e se a gente falar acho massa a gente compartilhar
1: como que a gente teve contato com a história? Porque você já responde a sua pergunta? Pode ser, pode ser. Como foi o contato com a história?
3: Eu tive P por vocês. Ah, <risos> vocês é, me, me mim, contam então bastante da história, então é. eu estou muito interessado em saber mais coisas, entendeu? Então por isso que eu estou perguntando e como como que eu como que eu absorvo mais dessas dessas desses personagens? Eu eu estou montando deck branco. Uhum. Eu tenho a Jânia, eu quero saber mais como que aconteceu. Tem cenas nas cartas muito interessantes, então como como que eu sei? Como como que eu descubro isso? Com o Pedro.
5: <risos> a minha resposta é igual a do Gustavo. Descobri tudo com o Luiz, principalmente com o Pedro. Mas eu procurei depois vídeos da Carol, da Wizard, no YouTube. Uhum. Em que ela me, me realmente passou as regras. Eu assisti, gostei bastante do conteúdo que ela colocava. Ela passou as regras, ela passou a mecânica de Pênis Walker E passou como que isso era inserido na história Que até então eu não conhecia Sempre que eu tinha uma carta de Pênis Walker Eu deixava isso de lado, porque eu não sabia como funcionava E nem como se encaixava, né uhum. Então foi praticamente dentro da Lambda também E a Carol, beijos, Carol, obrigado por <risos> por
4: é, Eu ouvia mais do, dos textos das cartas mesmo e procurei na internet Mais resumos, tem uma wiki muito grande Na internet sobre toda a história E também falando com o Pedro Que parece ter decorado a história inteira <risos> <risos> Mas tem bastante coisa legal. As últimas expansões trabalharam bastante na história, botou várias é, finais em coisas importantes da história. Então, isso deu uma vontade maior de acompanhar, né? Parece que tem uma conexão no final mesmo.
2: Uh, os contatos, né? foram várias que eu tive com, com a história do jogo em si é, o inicial foram, que foi há quatro anos atrás foi com a minha namorada e com a turma de amigos dela né que acabaram se tornando aí minha turma de amigos também, que a gente jogava juntos uhum, é e aí eu ia Obtendo conhecimento cada dia mais E despertando curiosidade por fora, né Então eu pesquisava na internet é, Tem um canal no YouTube que tem o mesmo nome do jogo eu assistia muito esse canal Inclusive é uma menina, não me lembro o nome dela hum. Mas muito bom o canal Magic in the Gathering que legal. Muito bom, Aí, ó, assistam, no post também. assistam
1: Eu fiz essa rodada de perguntas Porque é, tem... Tem muitos jeitos de se conectar com a história do Magic. O primeiro e o mais fácil que tem é lendo as cartas. Sim. Porque cada carta, a, não são todas que tem um texto, mas a maior parte tem um texto explicando um fragmento da história, o entendimento desse complexo de relacionamentos que tem em cada bloco que é lançado. E cada pessoa se interessa, por que que nessa imagem tem alguém chorando e um texto falando sobre desolação? que foi. essa pessoa tá desolada? E aí você começa a reparar que a imagem daquela pessoa chorando se repete em outras cartas. Então você entende que tem uma sequência. Aí você fala, nossa, que legal! Dá pra colecionar! <risos> Sim. E aí o dinheiro começa a ir embora. É, 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 realmente.
3: <risos> começa não. Então o primeiro,
1: é. o primeiro contato que geralmente a gente tem com a história é lendo as cartas. E esse foi o meu. O meu contato foi lendo as cartas. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma carta em português. Eu, pra mim aquilo explodiu minha, explodiu minha cabeça. E era uma carta que dizia... Tocado por um moroí. Aí fecha aspas. Isso é uma gíria do submundo sobre como eles dizem que as pessoas envelhecem. Era uma carta de Ravnica, 4-4-Voar, e eu não me lembro o que mais que ela fazia, mas é uma carta é, preta e azul, e é um vampiro. Então, olha que interessante, a gente tinha um, um vampiro que chamava Moroí, e ele é 4-4-Voar, que representa o espectro do preto e do azul, e ele é um vampiro que toca nas pessoas tirando a vitalidade e aí a frase da carta embaixo é abre aspas, tocado por um moroí fecha aspas, aí embaixo explicando linguagem do submundo para envelhecer eu li aquilo, eu fui impactado eu olhei aquilo e falei que interessante... Ele está ele faz... tá me convidando a entrar para esse universo... E, e eu, eu não pedi por isso... Mas ele me entregou de uma maneira tão legal... Que eu quero conhecer mais... Aí eu comecei a ler as outras cartas... E tinha outras gírias e mais gírias... E aí conforme você lê o texto das cartas... Você começa a entender a história... Daquele bloco de lançamento... Ou do universo no geral... Então ler carta é animal... Para você ir pegando a, a história... E aí... Pra conhecer assim, o universo geral de Magic, seria um podcast à parte. Que inclusive talvez uhum. eu nem seja a pessoa mais indicada pra fazer isso. Dá uma Mas tem um resumo Tem um resumo massa. Resumo massa. <risos> Nós vivemos num multiverso. Existem muitos universos. Cada um desses universos são descritos como planos. Então, eu tenho um plano A, plano B, plano C. Trazendo pro Magic: Planos indicar plano Dominária. A isso. Lara. A Lara, uhum. muito bom. Uhum. Obrigado, pessoal. <risos> são muitos planos. E aí... A história do Magic... Começa no plano de Dominária... Lá é a cerne de todo o universo do Magic... Que a gente conheceu no início... Que... No plano de Dominária tinha o irmão Mishra e Urza Eles são dois artífices Eles gostam de construir objetos e aparatos tecnológicos E mágicos E, mágicos. e aí eles começam a descobrir que tem uma coisa mais ancestral Nesses artefatos que eles começaram a descobrir Porque eles trabalhavam num campo de exploração arqueológica Então eles descobriram a tecnologia de um povo chamado Tran. Um povo Tram Criaram vários artefatos E tiveram muitos problemas E o legado deles foram coisas embaixo da terra Porque anos depois Eles começaram a, a cavucar E encontraram essas, essas Máquinas, essas coisas Que até então eles não sabiam que eram mais do que máquinas Os artefatos, né? Artefatos <risos> poderosíssimos Que estavam ali no meio dentro deles e eles cavucando esses artefatos, eles começam a descobrir que antes da civilização deles, havia uma civilização ainda mais antiga. Eles começam a despertar a tecnologia que estava nesse, nesse plano, nesse, nesse lugar chamado Dominária, uma região de Dominária. E a partir disso, eles começam a ter uma concorrência entre os dois irmãos. Porque um irmão fica com um artefato chamado Wickstone e outro irmão fica com um artefato chamado Powerstone. Essas pedras, elas ativam os artefatos. Então que eles começaram a, a, a encontrar nas expedições ganhava vida quando eles tocavam com essas pedras. E isso começou uma certa competição entre os irmãos. Não quero dar spoilers porque uhum. eu recomendo o canal Invocando, a gente vai colocar os links aí na descrição, que explica a história do médico em português, mostrando as cartas em cada referência que ele coloca. Então eu vou deixar o detalhe dessa história para eles. Vamos evoluir um pouco esse, essa nossa cerne. Então, em algum momento, eles descobrem que existem pessoas chamadas planiswalkers. Os planiswalkers são... Planinautas. Ou planinautas <risos> no português. Eu, eu gosto de planinautas. Tem gente que não gosta. Mas Cara, é planinauta. esquisito.
3: Né? Eu não <risos> sabia <risos> e não gostei.
1: <risos> então, vamos pro inglês. Planiswalkers. <risos> Os planiswalkers são pessoas que eles acenderam a centelha. O que é centelha? Todo ser humano, ou melhor, todo ser toda vivo, ser vivo desse multiverso carrega dentro de si uma singularidade. Então é essa 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 pessoa esse ser vivo que que carrega dentro dela a sua vida, ela pode despertar a centelha em algum momento. A centelha é um momento onde tem uma convergência energética, uma convergência, uma convergência muito forte em momentos de trauma dessa vida, dessa 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 vida, né? O ser vivo tem vida
4: então, então, o Ficou filosófico bonito. É.
1: <risos> Então quando uma situação de guerra Onde você vê sua família morrendo Uma situação onde você perde o seu filho Ou a esposa que você ama Uma situação onde Você tá morrendo Então cada pessoa Em um momento muito crítico Ela acende Essa energia que estava confinada nela E ela nem sabia E essa centelha explode então, quando ela desperta a centelha, ela entende que ela tem um poder dentro dela, intrínseco da sua vida. E ela consegue usar esse poder pra trocar entre planos. Por Faça isso, os caminhantes. Ent... <risos> perfeito. Asma no seu Não, perfeito, perfeito. Gostei da analogia, Cris. Cada Planeswalker se conectou com o universo de uma forma tão singular, a partir de um trauma, como a luta do Seia, e descobriu que pode se trocar entre planos.
4: Quanto mais que ferrado, melhor pra acender ferrado, melhor. a
1: centelha. Exatamente. Tanto que, geralmente, com traumas. É, que fazem assim, ele acender. Tem pessoas que acendem e nem sabem que acendeu. Tem uma Planeswalker muito interessante que é uma criança. E ela tem um dos poderes mais fortes do multiverso, que é manipular a realidade. Mas isso é um outro assunto. Parece muito Marvel, né? É <risos> Marvel isso, sem uma criança. Mas é muito interessante. E aí, os Planeswalkers são pessoas que... seres vivos, que... Tem a habilidade de transitar entre os planos. Antes de acontecer um evento chamado... A Emenda... Hum. <risos> os Planeswalkers eram considerados quase deuses. Porque eles eram imortais. Eles tinham uma quantidade de poder... Absurdamente alto, absurdamente alto, absurdamente alto. Criar planos, construir ser vivo, uma magia consegue bloquear a energia. Enfim, planeswalkers eram tratados como literalmente deuses. Muitas culturas, muitos planos cultuavam planeswalkers achando que eram deuses. E dentro da história do Magic, você é um planeswalker. Então, quando o Chris está jogando contra a Ana, na história do Magic, vocês dois são dois Planeswalkers que se encontraram em algum plano, e vocês, carregados com toda a experiência que vocês possuem, munidos de tudo que vocês construíram até então, vocês têm um Grimório, ou uma Library, né? Quem, quem joga em inglês. E lá dentro você carrega. Tudo que você acumulou durante o tempo de criaturas fortes... Que você encontrou ao longo dos planos... Mágicas de destruição... Encantamentos que persistem nas pessoas... Artefatos poderosos... Traumas... traumas, traumas também né? acontece. <risos> e quando vocês se degladiam... Vocês têm uma vida... Afinal vocês são seres vivos... Então a vida do, do Magic representa a sua vida como Planeswalker. Vocês dois se encontraram... Só que quando vocês transplanaram para esse lugar... Vocês ainda não entenderam o terreno... Vocês ainda não entenderam como funciona esse lugar... Vocês não estão íntimos... Portanto, a cada turno você está mais íntimo do terreno que vocês dois estão. E o jeito que vocês estão conectados com esse terreno faz com que vocês possam extrair a mágica do lugar onde vocês estão para conjurar as mágicas do seu deck. Então, na, dentro a lore do jogo abraça quem está jogando. Porque vocês são Planeswalkers e usam a magia extraída dos terrenos que você ganha mais intimidade a cada turno para pegar criaturas de outro plano e jogar Pra destruir o outro Planeswalker. Por isso que a gente tem o conceito de enjoo de invocação. Quando você coloca uma criatura em jogo... Você já não pode atacar com ela no mesmo turno. Você tem que esperar um turno. Imagina que você tem uma criatura... Num universo chamado Zendikar. E nós dois estamos degladiando... Em Estrade, Tá ok. Só que eu... Sei como conjurar essa criatura a cara. ela é muito forte. Nossa, eu vou destruir você, você é um Planeswalker muito mal. Só que essa criatura não sabe o que é mudar entre planos. Então eu extrai energia da terra, criei um portal, joguei uma criatura e tô te atacando. Não, aquela criatura tá enjoada. Mas tem algumas criaturas que elas são, elas são tão especiais e elas são tão brutais e animais que elas já chegam batendo. E aí, algumas criaturas têm ímpeto. Geralmente criaturas vermelhas, mas isso não é exclusivo. Uhum. Então, a, a própria lore do Magic abraça você que tá jogando as cartas. E aí, dentro da história, os Planeswalkers existiam desde o início, mas não deram tanta atenção para eles. Quando chegou no, no, na edição de Loring, se não me falha a memória, entraram cinco Planeswalkers em jogo: o Ajani, Pride Mage, Gosto. Jace Bellerin. A Liliana, Liliana. Chandra. A Chandra Nalar. E é o Ah, Não, é o Garruk, é verdade Garruk ou Anissa? Agora eu fiquei em dúvida não É uma pergunta Garruk ou Anissa, depois... Não, acho que era o Garruk, sim É Então depois a gente dá o double check E esses foram os cinco primeiros personagens Que entraram com a carta do tipo Planeswalker. Então vocês podem ver que eles têm uma mecânica diferente Que ele representa um jogador Então toda a carta que diz de dano diretamente a um jogador Você pode redirecionar esse dano para um Planeswalker. Tem uma carta chamada raio, que é uma mana vermelha e dá 3 de dano no jogador alvo ou na criatura alvo você pode dar um raio numa carta de Planeswalker. por isso que ela gerou muita confusão quando chegou esse tipo de carta no jogo porque ela representa você porque você também é um Planeswalker. só que aquela carta é uma versão mais fraca de você, e ela ganha poder a cada turno, são as mecânicas de lealdade, e você pode ir gastando a energia vital dela com outras habilidades então, dentro da história do Magic, a gente começa em Dominária, com a história de Mishra e Urza. A gente vai colocar o link com bastante detalhe sobre isso, porque eles escreveram livros, escreveram HQs. Então, é, um, é um, uma história muito rica. E depois, cada edição de Magic foi mostrando outros planos e foram mostrando outras histórias. Algumas se conectam, outras não. Então, hoje, a história atual do Magic envolveu um, muito parecido com o que houve no universo da Marvel nos cinemas que foi a convergência <risos> de todos os heróis para resolver um mal maior, quem era o mal maior? um dragão ancião chamado Bolas, que ele foi ganhando muito poder, foi ficando muito poderoso não, eu, eu vou preservar vocês da, da história no momento, porque é realmente muito longo. E, e é muito boa. É muito boa, mas é muito longo. A gente vai colocar link de, da Wiki, link de canais brasileiros também lá de fora que, que contam a lore. E pra quem usa Kindle, tem muito livro na Amazon que você pode comprar e ler no seu Kindle. E aí, o Nicol Bolas era um Planeswalker antigo, muito antigo. Ele perdeu o seu poder em determinado momento. Ele estava restaurando o poder dele. Todos os Planeswalkers se reuniram para lutar contra o Nicol Bolas. E essa última edição, antes do M20. Que era War of the Spark... A Guerra da Centelha... Foi justamente trazendo esse conceito... Porque o Nicol Bolas foi para um plano... Chamado Ravnica... E esse plano tinha uma alta concentração de pessoas... Com a centelha dentro delas... Mas que ainda não ativaram... O Nicol Bolas quis matar as pessoas... Extrair a centelha e absorver para ele... Para ele virar um Walker antigo... Um deus. um deus... E aí os Planeswalkers se uniram em Ravnica... Para lutar contra ele... Então por isso que é a Guerra da Centelha... Tem vídeos muito legais na Wizard... Então, quem quer conhecer a história, além desses canais que a gente vai colocar, tem o um site oficial da Wizard, tem conteúdo em português e inglês, uhum. tem os livros que as pessoas podem comprar, tem as HQs e as wikis. A wiki eu acho mais legal porque é de graça. <risos> e é a comunidade que ajuda a contribuir, legal. Sim. Acho que eu falei muito, mas você então, eu respondi a pergunta foi, de vocês. Falou respondeu,
2: bonito, legal. falou bonito.
1: Fiquei emocionado. Fiquei
4: emocionado e... também. E sobre esse último bloco que o Pedro falou, acho que, na minha opinião, um dos mais bem feitos que teve, assim, tematicamente com as cartas e tudo mais, ficou genial.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá! Depois de falar de tudo
4: isso de história, mais filosófico assim, e como que a pessoa pode começar a jogar? Como qual que é a diferença entre jogar? Que a gente falou vários jeitos de jogar, tanto na vars assim, em casa, jogar mais competitivo, jogar online, jogar jogar no almoço,
1: é, né? jogar no almoço. na mesa de cozinha. É. Bem, hoje o Magic, ele tem dois formatos: o físico e o digital. A diferença entre eles é bem interessante. O físico, você tem a carta com você, então você pode cheirar a carta.
4: <risos> era muito melhor antes, tá? A, as cartas antigas tinham um cheiro muito melhor.
1: Era viciante abrir booster. Era viciante abrir booster. <risos> Acho que era de propósito. viu? É, provável. Provavelmente. Provável. Então você pode pegar a carta, você pode jogar com seus amigos, você embaralha. É um jogo bem mais social. E uhum. quando você tá jogando Magic físico, você reúne com seus amigos em um lugar, embaralha seu deck e vamos, vamos se divertir aqui por algumas horas. E dá para jogar
4: mesão, e dá para jogar mesão. <risos> não. <risos> não é contra mais X todos 10 todos pessoas. Contra
1: e e, e
2: contra uma coisa que é muito engraçada, assim, da da minha história com o Magic é que a gente combinava de ir para lugares exóticos para jogar. Então, por exemplo, é, nós íamos domingo, 5 horas da manhã, todo mundo se encontrava no Brás e todos íamos pra Paranapiacaba pra jogar Magic. Nossa, <risos> então chama assim, aí gente. ficávamos
4: Tinha era... <risos> <chama risos> mana de Paranapiacaba. Nossa.
2: <risos> e aí a gente ou forrava, ou forrava um lençol lá no, no meio do mato, lá no, ah, no gramado que tem é Paranapiacaba, legal. ou sentava em mesinhas de umas praças, né, que tem lá de convivência hum. e ficava jogando a tarde inteira. A gente chegava lá 7 da manhã, saía 7 da noite. Era o dia inteiro jogando médico Magic. E aí era, é muito engraçado, porque entra essa questão social mesmo, né? De, de uma é, vivência melhor, é, uma comunicação melhor, assim, com, com, as outras, com as pessoas que estão no, no meio, assim, do jogo com Sim. você. É hum. muito legal.
1: É, é muito diferente o Magic físico digital. Sim. É. Eu, o físico, você... Não, por mais que você queira, você não vai jogar sozinho.
2: Sim, é muito o legal. O físico,
1: você tem que encontrar um grupo ou pessoas que estão afim de jogar contigo, ou você tem que ir numa loja de médica onde os jogadores se encontram, e você consegue interagir, trocar cartas. É um jogo muito legal para você fazer amizade ou fortalecer as amizades que você já tem. Já o digital, você joga na sua casa. Você joga tranquilo, de pantufa. Você pode jogar numa viagem. Então, às vezes, é, você pegou suas férias do trabalho e viajou com sua esposa, ou com, com seu esposo, ou você viajou... A negócios, enfim. Às, às vezes, vezes você dos... só tem 15 minutos pra jogar também. Exatamente, às é vezes é você verdade. tem muito pouco tempo pra jogar não dá pra você jogar uma partida física, então o digital veio pra cumprir esse vácuo. Às hum. vezes eu não quero ter um monte de carta na minha casa pra, só pra jogar algumas partidas de vez em quando. Então o digital, na minha visão, é um jogo completamente diferente do Magic físico. Embora os dois compartilhem as mecânicas, a história e toda coisa que a gente gosta é, não tem o um olho no olho. Não tem a correção, ô oh, cara, é, você não pode virar a carta agora, hein? O digital já faz isso automático pra você. Não gera aquelas situações constrangedoras que são legais.
4: E pra mim, eu acho que tem um... Além desse aspecto social também, tem o fato da raridade das cartas, né? Sim. No Com digital certeza. você consegue, afinal, você consegue né, fazer o famoso grind, né? Você uhum. vai correr atrás ou até só pagar e, tipo, você consegue o que você quiser e normalmente todo mundo tem algum um padrãozinho, e o meta é bem estabelecido, né? Os decks que você vai encontrar são similares. Mas quando você joga com as pessoas que você conhece, tipo, vocês têm o seu, a sua própria comunidade ali, é. e aquele tem as próprias meta, o tipo, ah, ninguém ganha do fulano,
3: ciclano é bem melhor, sabe? E, por de... sinal, não dê deck de, de... Fractius. Fractius. Pro, pro, pro Bender, por favor. Ah, o deck de o Elfo. De... <risos> o deck de Elfo também. Bender, é, tá né?
1: proibido jogar com o um de Elfo. Tá Isso proibido é. jogar com um de Fractius.
2: Eu, é. nem vou, eu nem vou jogar com Bender. Já desisti. Não. O Bender é não, é não. bom saber, eu já desisti. Ele não. já me convidou várias vezes. Eu falei, ah, vou trazer meus decks e tudo mais. Mas não, desisti. Bem, não, porque, porque
1: o Bender é um excelente professor. É. Né? Exato. Ah, é. então quero, o, já quero. O Bender, ele tá ensinando a Bárbara. O Bender, ele ensina... As suas mecânicas Ele é um excelente jogador E ele gosta de ensinar você A ser o melhor jogador Sim Então vale muito a pena jogar com
3: no, o social, é. no mesão aspecto social aí E no mesão é da hora Porque ele entra na sua mente Ele entra na sua <risos> mente
1: O, o, o Bane <risos>
4: joga de controle na vida, né? É. Por, exemplo, por
3: exemplo O digital não dá pra fazer a cordão aí,
4: né? No mesão Exato. Pra você tirar é. alguém Então,
5: mas aí tem uma coisa Que, que acho que eu vou ser o, o cara que vai falar bem do digital que, Apesar de ser muito bom E todos vocês gostarem uhum. Eu prefiro o digital Em relação ao, ao Cartas físicas e tudo mais Porque sempre que eu via as cartas, voltando à minha infância, pré-adolescência, eu imaginava bem o que seria um episódio de Yu-Gi-Oh! Sabe? Ah, conjurou o saci branco lá. Aí <risos> apareceu um sacizão lá. E o jogo agora, o Magic Arena, ele é muito legal, porque sempre que você coloca um monstro ele sai e coloca o que seria o rugido daquele leão, por exemplo uhum. e foi, eram coisas que eu imaginava quando era criança então e algumas eu acho
4: cartas tem até a, o né? 3D
5: dele, né? animações, exatamente, o Planeswalker fazendo animação o raio batendo em você eu acho isso muito legal e isso que me prende pra jogar aquele jogo, mais do que, por exemplo ter uma caixinha, Amiga. que nem a, a Ana aqui, com ah, não eu sei trouxe. quantos baralhos E preciosa,
2: dele. ninguém <risos> toca
6: <risos> mas, vocês mas...
2: podem tocar nas que tem capa, nas que não tem, não. <risos> tem isso ainda tem que proteger. Tem... Com certeza. Não, A gente é vai física. falar mais sobre isso. A é minha é tem isso. proteções. Se vocês quiserem colocar fotos, eu tenho uma capa geral e capinha pras cartas. E ah, tenho divisórias, é tá?
1: Isso é animal, isso é muito é, maneiro Mas
4: defendendo o digital também Tem o fato de que, no mínimo no Arena Você não precisa gastar nada Você pode começar a jogar e Exato. jogar bem Competitivamente até e, Sem gastar nada Então se você, tipo, precisa pagar suas contas Não tem o dinheiro sim. assim Ou só não quer investir, quer ver como é que é É uma excelente porta de entrada Que você vai ter a experiência completa do Magic Pra você sem Gastar nada, inclusive hum. Ele já resolve vários efeitos e várias fases que você tem que resolver manualmente no físico e você não precisa se preocupar no digital. Então Exato. é bem rápido, bem fácil de você entrar. Aliás, o tutorial deles, tipo, você já sai jogando e vamos, né? Você já chega vai te lá, explicando
5: ó. algumas regras ao longo do caminho, né? Deixando a coisa mais criativa pra você. Se
4: você tiver dúvidas,
3: você dá rover ali, você dá uma. É, você dá uma olhada na regra e resolve tá bem Isso que o Luiz falou é, é muito fato, porque eu passei por isso, né? Eu comecei jogando Arena, falando. Por mim, assim... Foi muito mais fácil... Eu começar a jogar o físico Porque eu, eu espelhava né? Ah, então, ah, exato, no Arena estaria acontecendo isso agora Mas a gente, no, como não é automático, a gente tem que fazer uhum. Tem que virar as cartas, tem que declarar é, atacantes. atacantes Mudar os, os dados, os contadores Então o, o Arena ele, ele, ele facilita essa complexidade De regras é, E eu acho que quebra uma barreira muito, muito bacana é, Eu recomendo que a galera que não começou a, a Nunca jogou, médico Nunca ouviu falar, comece a jogar o Arena e pra, pra você ter essa familiaridade com o físico depois, entendeu uhum. acho me... que a única barreira do digital é
4: que você não conhece as pessoas e acaba, por exemplo, até eu quando comecei mesmo, já tendo jogado antes jogar ranqueada, jogar tipo o, vale, o valendo de verdade que eles têm lá
3: é, é, às vezes pode ser meio intimidante, mas cara Ganhou, ganhou, perdeu, ganhou perdeu. perdeu, perdeu.
4: Acontece, né? E é uma, né? é uma
3: boa maneira, como o Luiz falou, essa, essa questão da raridade de cartas ela é bem mais baixa, porque você consegue craftar as cartas. É, você consegue montar um deck na arena e testar. Ah, assim, hum. você monta a testa, vê se ele tá girando bem, vê se ele tá... e vai. E você depois, foi o que eu fiz: eu, tô, eu montei o mesmo deck físico, então que é o que eu uso pra jogar aqui no, no almoço, na, na <risos> é, pra ganhar de todo mundo. Mentira!
1: sentiu é, 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 os oponentes desafio.
3: chorarem, sentiu o desafio. É, né? não, daqui Vai ser focado em próximo mesão.
2: Assim, é, eu gostaria de ser convidada pra esses jogos de almoço.
3: Perfeito. Bom, perfeito. Só, vem.
1: só vamos. Já vamos.
2: vou deixar meus decks aqui, nem vou levar embora. Né?
1: Então, é o que a gente faz: a gente deixa o deck do lado da mesa. Ó, no meu é uma caixa da Vivo, é aquilo ali, é só bait.
2: Horários, por Usa. favor. Por favor. É. É. Só, só, só
3: é. mandar invite. Isso, por favor. A minha mesa, é, antigamente eu tinha mais coisas do Santos, né? Eu sou torcedor. Hoje tá o do lado do Pelé tem uma, uma, um deck builder de <risos> e depois tem mais duas, duas deck shells, assim. Tá todo médico assim. A galera fala, mano, o que que tá acontecendo? Ontem
4: eu passei até na mesa do lado. É, né? exato. É que eu, eu tô convertendo o outro Gustavo. <risos> a
3: força.
1: A, força. a força. É que o Gustavo sempre do lado do Gustavo, gente. É. Só vou esse contexto. Exato.
2: Teve um dia que eu tava indo numa reunião... Com a minha equipe ali do comercial, né? Que eu não sou dev, gente, sou comercial. E aí eu via eh, vou, tava o Luiz e, e o Gustavo mexendo com cartas. Eu falei assim, nossa, não acredito que isso é magic Aí eu dei uma entradinha na sala, saí da reunião. Eu falei, gente, isso é magic Aí os meninos, sim, eu, nossa, sim. que incrível. É, é da empresa, sim, é, são cartas daqui. Eu falei, nossa, mágico. Eu falei, nossa, que incrível, preciso. Não, em, me encontrei de novo, assim, sabe? Sim, muito, legal. muito legal. Porque esse é o
1: legado. É, As pessoas então... no passado da Lambda abriram alguns boosters e brincaram. <risos> aí eles separaram umas cartas. Isso aqui é da empresa pra quem quiser brincar. E é uma quantidade
3: muito
2: é grande. Muito carta, muita cara. gente. E a gente
3: tá, tá sendo se divertido bastante. A gente, tá separando, com a gente elas. vai montar uns decks aqui. É pra ensinar simplesmente todo mundo.
1: Sim. E tem outro lance pra quem. Beleza. Vocês me convenceram. Eu quero jogar. <risos> Mas eu quero esse lado social. Eu. Eu acho massa aprender as regras, mas eu realmente quero fazer amizade Você entra no site da Wizards, tem o Gatherer A gente vai colocar o link no, no post Você coloca o teu CEP e ele vai mostrar quais são as lojas de Magic no, nessa região que você mora E aí você vai naquela loja e toda loja que vende produtos licenciados da Wizards Eles têm um processo de dar boas-vindas para novos jogadores Tu ganha um deck físico de graça e você pode jogar e geralmente o lojista vai te ensinar as regras é, é meio clube da luta, <risos> mas é justamente por isso, porque o jogo é social, é um, uma didática social. Você vai para uma loja encontrar pessoas para jogar com outras pessoas que têm o mesmo interesse em comum. Sim. Mas caso você tenha essa disponibilidade, você pode ir lá na loja. Sou iniciante, o que, que eu faço? Os lojistas estão instruídos para te ajudar o que você vai mais encontrar são pessoas querendo ensinar o jogo. Sim, 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 Porque tem muita gente que se encontra no Magic e vence a timidez, vence muitos, muitos bloqueios que a pessoa tinha. Inclusive, é, eu aprendi muito sobre o Magic por conta de um grupo chamado Liga das Garotas Mágicas. Eu aprendi, é um grupo só de mulheres que ensinam mulheres a, a jogar Magic. Elas têm encontros recorrentes e elas ajudam muito a comunidade LGBTQ+. E é muito legal o conteúdo delas e eu aprendi muita coisa do Magic por conta da Liga das Garotas Mágicas e do grupo Magic LGBTQ+, porque é, tem ambientes que não são tão tão massas. Sim, isso a gente é, isso a gente é. tem, tem é que, a gente tem que relevar aqui porque Todo né? hobby tem, né? T Todo é. hobby tem, mas em especial, é, quando toca no universo geek, tem é, muitas pessoas que ainda não venceram, não desconstruíram algumas coisas. Então, até mesmo... Beleza, vocês me colocaram no hype, mas eu quero a parte social, não me sinto muito confortável. Tem grupos de jogadores magics LGBTQ+, tem grupos de magic. É, por exemplo, eu moro em Osasco. Tem grupo de médicos jogadores de Osasco, grupo de médicos jogadores de cotia, grupo de médicos jogadores de Jânio ABC. Entrando no Facebook, já coloca Magic the Gathering, mais a sua região, você vai encontrar um grupo de pessoas. Sim. Então e você tem pode vir
4: tem até formatos acessíveis, né? Sim. Você tem formatos como o Pauper que só pode usar cartas da menor raridade possível, né? Sim, perfeito. Então mais é, é né? são mais barato.
1: Média
3: uhum. aí é, um real, cinquenta centavos, trinta é, é Difícil passar de um, é, dois reais. Né? O último Pauper então,
1: que eu montei foi trinta reais. Montei o deck, um deck inteiro. Inteiro. O deck inteiro,
3: Então bem mais acessível
4: e tipo tem torneios, tem alguma competitividade se isso for interessante para pessoa. Tem o modo single também que você pode ter uma carta de cada, mas né, Sim. um pouquinho menos acessível. E nesse intuito das lo lojas locais, tem em toda quanto é capital e cidades grandes, você tem várias Sim. lojas assim. E sempre tem gente pra jogar. Tipo, Sim. no mínimo aqui em São Paulo, nunca vi toda loja que você vai, mesmo, sei lá, se eu vou comprar um jogo de tabuleiro, ou quero, sei lá, comprar uma camiseta aqui, que tem lá, tem gente jogando magic, se você for ver. Né? Pode ser três da
3: tarde da quarta-feira, vai ter <risos> gente vai ter um lá grupo. jogando. Eu fui numa loja hoje. Uma hora, 1h40 um da tarde e tinha gente jogando. E <risos> isso é muito massa porque teve. É, na faculdade, eu, eu,
1: eu fiz o que eu estou fazendo hoje na Lambda. Eu falei, gente, esse jogo existe, as pessoas ainda jogam, caramba, que animal. Não joga isso desde criança, entrei no hype. O que eu fiz? Eu virei. Bem, em vez de a gente ir na lanchonete, gastar 30 reais e bater uma ideia, vamos na loja de Magic e ver o que tem lá
4: de novo? Gastar ah. 90 reais e
1: bater a carta.
6: <risos>
1: <risos> Mas a gente começou no, no, no free mesmo, com esse deck que eles eram. Eu levei na loja, foi muito legal, eu levei nove pessoas pra loja e o lojista deu um deck de iniciante pra cada uma das pessoas. Falei, ah. Aí o lojista fez todo o lore, né? Vocês são Planeswalkers. Bem-vindos <risos> ao universo de Magic the Gathering. As cores são. Aí ele explicava cada uma das cores, a, toda a mitologia. E ele falava, qual é a sua cor? Foi lá na, ah, na Terra-Média. Foi, é. foi animal, animal. O cara fez todo um... Parecia introdução de RPG, sabe? Era muito uhum. maneiro. E aí cada um escolheu sua cor. A gente fez um mesão de nove pessoas. Foi uma coisa mais, Caraca, mais absurda já começou já no mesão. Já começaram no mesão. E lá ele ia ensinando a gente, a gente tá batendo. Foi muito legal. E aí disso, das nove, continuaram seis pessoas jogando. A gente ficou quase dois anos religiosamente, toda semana, se encontrando e jogando. Toda semana se encontrando e jogando. Cara, foi de faculdade no mesmo ano que, você, <risos> cara, que, mesmo que eu. jogar. É. E foi animal. Eu acho que eu trago muitas memórias positivas desse período. Foi muito bom. É, eu lembro que teve umas férias minhas, que dos 30 dias, 17 eu joguei. Foi assim. Cara, foi umas férias muito boas. E o que a gente fazia? Tem um McDonald's perto da minha casa. Então a gente se reunia no McDonald's... McDonald's tem mesas maravilhosas pra jogar Magic... Depende, de mesão. depende, depende... É, depende... depende <risos> mas a, a que fica perto de casa é maravilhosa... A gente se reunia e ficava jogando, conversando sobre como tá a família, como tá o trabalho ah, haha, 30
2: de danos
6: <risos>
1: vai ficar conversando aí eu. vai comer Big Mac é, vai viu? comer Big Mac aí é método é mind de game.
2: distração é. né? Mind games, mind games. É, eu sou
1: jogador de controle eu sou jogador de controle, então eu uso a fala vou te distrair tá ah, na sua mente, você nem tá vendo então foi, é bem interessante o fator social que o jogo traz. É, é pra, por isso que eu gosto tanto do Magic no geral. É um jogo lúdico. Eu já ensinei crianças. E vocês têm que ver... Gente, vocês... Acho que vocês não viram, mas eu posso dizer... A alegria de uma criança negra ver um personagem negro... Criatura lendária, ferradona, assim, vários atributos e eu contei a história do personagem e ela falou com o olho brilhando nossa,
4: ela é muito legal <risos> <risos> ele sempre foi muito positivo né com minorias e tudo com mais certeza. Tem, tem personagens gays personagens, personagens ele apresenta várias minorias, minorias. É muito legal
1: tem a, a que sorri pra morte se não me falha, a memória é a Alexa. é maravilhosa, é uma personagem maravilhosa então assim, você consegue se envolver no jogo de uma maneira que é quase que você pega você como pessoa você vai contar uma estratégia que te representa e eu quero operar essa estratégia e eu quero experimentar outras estratégias então o Magic ele consegue te cativar de uma maneira que acho que é por isso que eu consigo converter algumas pessoas pro jogo, é porque o jogo por si já vende eu só facilitei a ponte é bem maneiro
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: legal a gente já convenceu algumas pessoas outras vão topar já falou como joga de graça já falou como jogo físico já falou como jogo digital comprei um, um quilo de cartas agora, você... como que eu não faço elas empoeirar e ganhar bolor eu gostei que você conta ah. por, arroba, né? é por arrobas por arroba
2: ah esse eu acho que eu gostaria de falar Vai. primeiro uh, cuidados com a com as cartas né é algo que eu tenho muito ah, que orgulho. Diga-se de passagem, né? Vocês que estão vendo aqui, que eu trouxe as, meus a, decks pessoal. A gente vai mandar fotos, é muito linda. Sim, tem faça com isso. Estampa, gente. Eu tenho deck box, dos dois decks que eu montei, eu ainda tenho cartas é, sem proteção pra montar mais decks, eu pretendo montar mais dois, né? então vou ter que comprar mais dois deck box. Uhum. E, além disso, eu tenho proteção por cartas, né? Então, toma muito cuidado em relação a lugares úmidos, não deixe... É, próximo de lugares que tem umidade enfornado é, no fundo do guarda-roupa também proibido pra não uhum. pegar mofo, nada do tipo eu sou a paranoia <risos> né, de cuidados com as cartas e aí eu só jogo, só jogo com as minhas cartas que têm proteção, que são as capas, né uhum. as que não tem ficam aqui na caixinha é, cartas raras são guardadas em quadros. <risos> <risos>
6: Não, cartas
2: especiais, né? Na realidade, aquelas que brilham bonitinhas. Nem uso pra jogar, é mais coleção mesmo, assim. É uma coisa de sentimento, sabe? A gente cria um vínculo ah, com o jogo sim. e acaba... É colecionando, né? Acabam sendo parte da nossa né? vida. Sim. Isso, tu tá lá no quadrinho.
1: Tu liga pro gerente do banco. E aí, Ricardo, tudo bom? Opa, tudo bom, dona Ana? Meu Então, cofre. eu estou enviando três cartas <risos> embaladas em acrílico. Sim.
2: Inclusive, quem quiser jogar, vou trazer os quadros ah. pra jogar com as minhas cartas, porque ninguém vai tocar nelas.
4: Só tem um proxy, só, só tem um papel falando qual é o nome é, pra servir ver no quadro.
2: sim. acredita que eu tenho então, essa carta. É, Ó, eu você, tenho essa, viu? Ela mostra o
4: quadro só pra dizer que Tá válido e usa é, um papel, assim. E é isso,
6: bom.
4: Mas tem toda uma gama de, de coisas que as pessoas usam, tanto pra jogar, né? Que tem as capinhas pra, pra carta, tem os deck box, tem o deck box do que o Pedro tem ali, que é tipo de respeito, um plástico né? duro. Assim, sim,
2: assim, sim. Um negócio o negócio ali é muito legal essa, essa proteção, acho que é muito pode incrível Pode cair na água.
1: Ai, eu já quero. Ana, ela é vedada. Se cai na água, não entra. Você Nossa, no chão, já arrasou, quero. Ela não quero. quebra. É maravilhosa. Quero eu muito. É. Entende todas as cores. Porque, Porque ah, essa, essas da daqui noite. que eu
2: tenho, elas são molinhas, né? Uhum. Igual aquelas que, o, que tem no card do Luiz, nos cards do Luiz. E aí eu evito por exemplo, quando eu tô comendo jogar comendo, bebendo, alguma coisa porque se cair, meu, é um trauma assim Sim. pra isso. vida, que eu vou levar. Então não tô preparada pra isso ainda, sabe?
4: Aí tem os quadros que você falou, tem não, gente que isso. tem fichário, Sim. tipo fichários e fichários com muita carta principalmente gente que vende, né? Tipo, é, mostruário verdade, deles. É.
5: Ô, dá pra fazer uma carta de, de médico com a minha cara e eu pôr uma descrição ali? A sua seria Segurança nunca é suficiente.
6: <risos>
5: dá Proteção fazer nunca Porque é
2: demais. Fazer...
5: Olha, se dá um só da lenda, a gente pode fazer. Nosso cachá ser... pode ser
2: isso. Nossa, que louco. Só jogo de
5: praia. Mas
1: aí o meu seria 0-1. Um. <risos> Não <risos> nada. Mas mano. olha que legal: as cartas foil. Você pode comprar uma foil de 50 centavos, um real. Tem muita foil que é, é o valor econômico é muito baixo. Uhum. Você pega acetona, vai passando assim com, com algodão. Você vai passando, passando, passando. E vai ficar uma carta branca, assim, brilhante. E você pode imprimir em cima ou desenhar com, com aquarela ou outro tipo uhum. de tinta que agrega. E usar canetinhas. E você faz sua carta. Tem muita gente que faz isso na internet. Legal. Inclusive, é.
4: tem muita gente que faz uma coisa muito linda que é fazer a full art de algumas Nossa. cartas. Eles hum, completam, saem do quadrinho. sim perfeito mas eles saem no quadrinho e fazem a arte completa ali e normalmente bom. fica muito bom fica, fica bom fica lindo sem contar
5: as zoeiras que é possível fazer porque também. você já viu as cartas de magic de zoeira que tem o chuck norris já já vi sensacional magic, eu,
2: eu sigo muito eu sigo no facebook a página do magic da zoeira muito os inimigos
4: perdem todo mundo
5: perde Sim. você perde porque
4: ninguém usa o <risos> chuck norris. mas eles têm o magic teve três coleções que eram só de zoeira também tipo cartas que você tinha tipo que eu estava meia mana carta que você tinha que jogar era como se fosse uma moeda, carta que fazia, tipo, todo mundo na, na sala, nem que tá jogando com você, pode estar tá jogando outra e não conseguia usar algumas coisas. Era tipo só de brincadeira. Essas não entram, essas são as Sim. únicas restrições mesmo, né? Puta que essa entra... carta como
1: um taso e tá aqui em cima.
6: É <risos> uma carta pode. que
1: eu não esqueço que fala assim, tu pega um, uma bota. E, e coloca em jogo. Eu acho animal
6: essa carta.
4: Era legal umas que, tipo, fazendo o seu próximo jogo essa, essa carta já entra em jogo. Aí você fala, como assim, cara? Se é. tipo, não for jogar de novo... Cara. É muito louco, né? Porque tem regra é de, de foi ouro. Diferente, <risos> fala, não, mas é bem aquela lá que falava. É, essas é são mais de zoeira, né? É muito massa. E tem um outro Twitter que, já que você falou, eu achei interessante também, que ele pega o texto das cartas, oficiais, e ele joga no Google Translator tipo 10, 15 vezes, assim, tipo, pra cada língua, e, e posta de volta em inglês É genial como fica tipo, Sai uma um... beleza não pode mandar o link é, novo, é, entra,
1: entra nos links galera Vai estar tá recheado de coisa massa no é. cuidado de, de cartas físicas Além das pastas, das sleeves E, e do que o Luiz a, e a Ana falou Uma coisa que eu recomendo muito É onde você guarda as suas cartas Coloque um, um antimofo Vende, vende uhum. em loja de supermercado Você coloca ali Porque é, as cartas, como é papel Quando ela agrega água Ela fica mais grossa Então às vezes ela acaba rompendo as sleeves uhum. ou no caso de cartas foil Elas começam a encurvar Isso é, é meio uhum. chato principalmente fala, Poxa, eu tinha uma carta foil tão bonita Tinha tanto amor Porque a parte do foil não é papel E o papel quando recebe umidade Ele expande é, Como é. um tá colado no outro Então ele vai encurvando é. É, é. é, meio triste isso. Então, antimofo é um hack muito do bom. É. E é baratinho. É, é, é baratinho, baratinho
2: né? mas aí tem que tomar cuidado por experiência própria. Ah, é? é não, não peguem aquele... Do tipo, sabe? Que tem um compartimento embaixo que armazena uhum. água. É, Aquilo né? ali pode ser um grande perigo para suas cartas. Vocês já perderam é,
5: cartas, assim? Eu já, já, perdi.
2: já. Com já esse, perdi. Eu já perdi com o C... Se der para trocar aí o nome da marca para ninguém... <risos> <risos> mas eu já, já coloquei... Eu tenho um um espaço específico no qual eu guardo a, as minhas cartas, né? E aí eu já coloquei um, um seco dentro do pequeno, não no grandão. E já perdi porque va acabou vazando, porque acumulou muita umidade. E aí eu deixava no fundo do guarda-roupa e falei, não, eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, cuidar melhor, né? Então é colocar naftalina ali mesmo.
4: Isso.
1: Exato. <risos> sílica, <risos> naftalina. Saquinha, sílica, é eu sílica. recomendo é que é sílica. Bom. É o que eu uso em casa. Sílica, é porque sílica. eu tenho
2: alguns de sílica. É, hum. Dá pra comprar em lojas de é, Produtos de Artesanais, pra quem faz Armarinho, Aromatizantes e tudo mais dá, é, Vende bastante, sílicas em saco E você separa em saquinhos e tá tudo certo
4: Perfeito, só Acho lembrar que... de trocar
2: Sim, importante Algo que a gente tocou
1: muitas vezes Mas acabou não desenvolvendo é Dá pra ganhar dinheiro com o Magic? Porque se tem alguém
3: comprando, e alguém vendendo <risos> <risos> Quem que ganha dinheiro Se com dá tudo? pra ganhar, eu não sei mas que dá pra gastar, dá.
6: <risos> dá isso, com certeza, dá né? pra gastar
3: e muito. Money sim, que forte.
6: Assim.
1: A gente mas... vai passar brevemente por isso, mas é massa. É Você... Basicamente, oferta e demanda. Todo, todo bloco de Magic tem uma tiragem limitada de cartas míticas raras, raras, em comum e comum. Tem esses nomes não por acaso. Se for um booster físico, são 15 cartas. Você vai ter 11 cartas que são comum três cartas em comum e uma que é pelo menos rara. Ela pode ser rara ou mítica rara. Agora imagine que cada booster carrega uma cópia ou mais dessas cartas. E aí você embaralha um monte de boosters. Então tem alguma carta que se estiver jogando muito, muitas pessoas vão comprar para poder jogar com elas. Então o preço sobe simples uhum. lei da oferta e demanda.
4: Nem só pela raridade, né? Mas, mas pelo, pelo que ela faz, né? Perfeito. Quando junta o que ela faz com a raridade, aí o preço vai às
1: sim. alturas. E como
5: ela se encaixa no seu jogo também.
4: Perfeito. E também pelo formato, pelo qual é antiga ela é, quanto tá conservado. Sim, exatamente eu é, Acho que todo mundo já ouviu de algum amigo a carta que falei o que? 30 mil? 600 mil? Não sei quantos mil. Eu já mil vi mil, isso. Da, da 20 mil famosa dólares, Black Lotus, dólares, né? sim, que sim. teve em, 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 em estado de conservação 9, 9,5, eu uhum. acho. É absurdo. Ele foi, foi vendido por milhares de dólares.
2: assim, milhares não é, dólares. é verdade. Eu já cheguei a, a cogitar a possibilidade de comprar cartas que valiam é, 3, 4 mil reais. Eu já cheguei a cogitar Novas. a possibilidade, assim mas não comprei, não rolou. Não jogo. Não jogo.
6: <risos>
1: é porque não, não rolou. É porque tem cartas que a gente sai do domínio do jogo e entra no domínio de arte. Sim. Então... É, é muito. é muito especial pra você o que é. Por exemplo, tem um artista do Magic, que é o Seb, eu sou fascinado pelo trabalho dele. E ele fez uma campanha no Kickstarter e eu comprei coisas dele que não vai ter mais. E eu, eu uso
4: isso como obra de arte assim, no meu quarto. Eu acho linda. Sim. Linda. É, tem também, outra coisa que valoriza bastante é ela ter sido uma edição especial, o deck de torneio, é, na Comic Con também é, eles mandam várias né exclusivas que você só consegue na Comic Con, cada ano é diferente, então tipo se ninguém vai que não foi lá, vai ter de novo. Se a carta é assinada por algum juiz, algum jogador, é, a Wizards também, não sei se eles ainda fazem, mas sempre eles publicavam o deck do campeão do Pro Tour, né, que é o maior campeonato de Magic, eles publicavam Deck que ele usou para as pessoas comprarem. Não é válido você jogar com essas cartas né? na maior parte dos torneios sérios. Você pode jogar com seus amigos, claro, mas é, as cartas que essas pessoas usam e esses decks acabam valendo uma, uma grana um pouco maior também, porque são tiragens menores, são mais é, estilizadas. Às vezes tem até artes especiais.
1: E algumas delas brilham, porque geralmente Sim. prêmio de juiz é o Judge's Gift. Porque você tem o, os juízes de Magic que geralmente são voluntários, uhum. eles não trabalham para a Wizard, mas eles são filiados a algum tipo de programa e o logista paga para o juiz ir lá e sancionar o Magic ou, ou não paga, confesso que eu não me lembro as regras do Também programa. Eles
4: pagam para você poder ser uhum. juiz, tá, tanto que tá dando uma treta sobre o que, que eles vão receber e o que, que não vão receber. Ah, boa porque faz muito tempo que eu estou desconectado disso é, eles estão mudando algumas coisas no cenário competitivo de Magic, tanto físico quanto online, por causa do Arena né? com o Arena novo agora eles têm o Magic eSports que a Wizards criou que já está tendo, eu não sei se já tem ou se é só, estão planejando, mas já vale vagas no Pro Tour, né? você hum, jogar no Arena, se não me engano, ou vai, vai valer né? que é o torneio atual do formato padrão, que é o que o, o Arena suporta hoje
1: e eles dão prêmios para os juízes, né? Hum. E aí, esses, essas cartas dos juízes é uma tiragem extremamente baixa, num formato extremamente premium. Então, fica. tem um custo, né? né dessas, quando você quer comprar uma dessas cartas, porque às vezes eles fazem uma arte especial para tiragem
4: das cartas para os juízes. Aí o preço
1: vai para as alturas, não tem como não.
4: Sim, e pode ser assinada por um jogador,
3: pode ser assinada e... pelo juiz. E aí só, e aí, <risos> aí vai as alturas. Mas você falou de boosters, né? Eu só posso conseguir carta por boosters? Posso comprar cartas avulsas? Ah,
1: nossa, muito jeito. Ó, o, 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 o normal é tu abrir um booster, vem lá uma loot box... Uhum. Uhum. Um totalmente, de aleatório, cards, totalmente aleatório. Que é um prazer, muito, <risos> muito. É um prazer. Que é,
6: um é o que do... vicia. É um Mas, na
4: frente do box, o valor no... do booster normalmente passa, né? O que ou igualo o que você pagou, né? Sim. Tipo, sim. Raras às vezes que você fala, puxa, fui roubado. Fui roubado. <risos> Só que, o... quando você tá jogando Magic, entre
1: comprar boosters e comprar cartas avulsas, ir numa loja, falar. Com licença, senhor Carlos, tudo bom? Eu quero essa lista de cartas aqui. Você passa lá pro seu Carlos, ele traz. Comprar cartas avulsas sai mais barato do que comprar boosters e booster box para ter as
4: cartas que você quer. Ainda hum. mais com o seu Carlos. Ainda mais com o
1: seu Carlos, o
2: seu Carlos né? O seu Carlos da Eu já passei por situações dessas de comprar boosters na BGS. Do, ano... do ano passado eu fui, né? Tinha lá o o espaço do Magic, né, do, do Arena. Uhum. E aí tinham várias máquinas pra jogar. Eu falei, nossa, será que tem cartas físicas? Já vou procurar, né? Cheguei lá, perguntei pro atendente. Tinham duas caixinhas, né, que vendiam os pacotinhos lá pra comprar. E eu acabei gastando um... Um valor, <risos> um valor não necessário.
6: Um valor
4: não necessário, eu achei de uma, de, de uma delicadeza. Mas às vezes eu penso Um valor que...
2: ignorante.
4: <risos> Quem nunca, né? né é, Gustavo? É, eu já compreendo isso, eu já. Mas eu, eu acho que às vezes é uma questão de investimento, sabe? É, eu já fui em alguns é, campeonatinhos de sexta-feira, né? O que eles chamam de Friday Night Magic que tem em várias lojas do ramo e você vê pessoas vendendo cartas lá e você pensa, poxa, essa pessoa investiu tudo isso pra vender algo que é tipo ações, né? Tipo, Sim. saiu uhum. novo, é, caiu, aquelas cartas já era. Tipo, às vezes vai perder valor ou vai ganhar, não sei, né? Mas eu tinha um amigo também que ele comprava uma caixa de boosters, vem quanto? 24, 36 boosters. Acho que é 36 boosters. 36 é, 36 boosters. mas aí que tá, e a caixa sempre se pagava. Porque ele tirava meia dúzia, tipo, a caixa era 300 reais na época, uhum. e ele tirava cartas que somando dava tipo 380, 400 reais, então no final ele acaba ganhando dinheiro se ele vendesse essas cartas e não usasse, e ainda tinha todas aquelas cartas que você pode usar depois, não precisava nem vender tudo, ele chegou a tirar uma carta na, que na época estava sendo vendida por 200 reais, Nossa. até hoje não, é o Tarmogoyf.
1: É, o Tarmogoyf, gente, pra quem nunca jogou <risos> o jogo, ou que não conhece o formato em que ela joga, que é o Modern, o Legacy e o Vintage, o Tarmogoyf é uma carta que consegue ficar
4: muito forte, muito rápido. E, e ele é usado em várias standard. decks. E na época era standard, né? É, lembro. ele comprou, era. Ah, eu não lembro agora qual que era, mas ele comprou na época que lançou, ele era Booster Box nova, né? Então...
1: É maravilhoso. E aí, o valor dele cresce muito. Pessoas que compraram o Tarmogoyf há muitos anos atrás conseguiu vender uma unidade da carta por 400 reais, 500 Sim. reais.
4: Versão foil. Versão foil chega a quase
1: mil reais. Tiveram um estado de conservação interessante. Mas tem um canal no YouTube que é o Tolarian Community College. Também vamos colocar aí na lista de canais Excelente muito recurso. legais. Ele tem um, um quadro que chama The Booster Box Game Onde cada vez que lança uma edição de Magic Ele comprou uma Booster Box Aí ele abre todos os boosters e vende as cartas que tem mais de 2 dólares de valor. Aí ele pega esses dólares, compra uma outra booster box, faz a mesma coisa. E ele vê <risos> até onde ele consegue ir. Aí cada edição mostra o fracasso ou o sucesso de cada uma, cada coleção. Maneiro. Eu tive uma experiência muito boa. Eu abri um booster de Modern Masters. Cada booster custava, custava 50 reais. Saiu uma carta de 330. Ah, Aí eu vendi essa carta, peguei esse dinheiro, comprei outros 3 boosters. Um... Foi em falência total, zero valor O outro saiu é uma carta de 120 O outro que é uma carta de 180 Eu vendi tudo e com a grana que eu peguei Eu saí com a minha noiva, minha atual noiva né Na época era, no, na época era namorada Foi, foi aposta, mas foi Divertida a situação Sim, foi, foi, legal, foi, bem, legal. foi bem interessante A gente deu uma tocada na parte de competitivo Versus casual mas acho que vale um podcast à parte sobre acho competitivo. Estejo, é... A gente tem pessoas na Lambda que jogam competitivo. A que gente já tem jogaram, bastante também, né? amigos que já jogaram no competitivo. Mas a gente só vai explicar para quem ainda não conhece que a gente tem um cenário onde... Olha, eu sou um bom jogador. Ou eu acho que eu posso me tornar um, um, um excelente jogador e quero jogar no campeonato valendo dinheiro. Quero transformar isso na minha competição. Existem pessoas que vivem desse jeito, que elas transformam o jogo na como o seu, a sua fonte de renda e tem pessoas que são jogadores competitivos como hobby, também acontece. Justo. Ah, eu tenho um emprego normal, mas no fim de semana, às vezes eu já combinei com o meu patrão, saio mais cedo e eu vou para um evento. Eu ganho um dinheiro e às vezes perco outro, mas sempre me divertindo. Uhum. Tem a galera que joga competitivo, ela quer participar dos campeonatos oficiais sancionados uhum. ou não? elas querem cada vez mais ganhar e ter um, 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 um jogo melhor, ela entender melhor do jogo e ter um formato casual que é o que todo mundo que tá aqui joga, que é vamos nos juntar, amizade. Vamos jogar aqui o um Mulligan na amizade, é. primeiro mulligan de graça. É. Falando
4: nisso, o negócio da, da mana lá que eu te falei é, é regra de casa, eu vi. Mas é que tá, tanta gente faz que o pessoal já acha que é normal.
1: É. Não, mas é muito honesto. Você puxou sete cartas, não vem uma mana. <risos> não,
4: você não vai fazer o Mulligan e perder uma carta. <risos> mas é que se você for ver, tem deck legacy que tem tipo dez manas é, deck, exato. E eles vão se aproveitar, né? Vão se aproveitar disso. <risos> E isso é um ponto interessante que você
1: falou Porque dentro do livro de regras de Magic Também vamos colocar o link no post ele explica em detalhe definindo cada aspecto do jogo é mais, olha, eu vou falar é polêmico? É polêmico, mas é verdade o livro de regras do Magic que é extenso, com vários parágrafos com vários conceitos e definições
4: é mais simples de ler do que a Constituição do Brasil
3: ah, mas... eu fiz o teste, mas, porque eu mas... já li os dois. Mas é que a
4: Constituição não tem um formato que vem dois decks prontinhos e vai te explicando ó, agora fulano, você vai comprar essa carta aí você pode usar isso aí pra sacanear seu oponente assim, tá? E daí ele fala, ó, oh, fulano. Isso é verdade. Passa agora de volta pro seu oponente e ele vai comprar a carta tal. Isso é Perfeito. Isso é muito melhor. Correndo o risco de tocar em política,
1: a gente tem isso, né? São os advogados. Mas às vezes eles não compartilham o jeito de jogar, né? exato. É, <risos> eu resumo aqui meu comentário político. É. Eu acho que a gente só tem uma maneira de encerrar esse podcast. Não, calma. Antes de encerrar. O competitivo tem regras próprias. Era só isso. Eu acho que só,
4: <risos> tem... <risos> é, é, só fica aí no ar. Fica é no fica ar. no ar. A
1: gente, é a, é gente, a gente vai
3: convocar a galera aqui pra para para falar de do não vai, vai ter um podcast de MMA competitivo era. porque é muito bom. Mas só tem uma maneira de encerrar esse podcast. Qual? Ah, abrindo booster de Magic.
6: Ah não. É. Ah, não. É. não. Não, 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 nossa, nossa. eu vou ter que tirar uma foto.
5: Não, não. Eu vou voltar a comprar. <risos> Tira essa droga oh. de
1: perto de Chorar, mim. Que né? A gente vai começar a cheirar umas cartas. Não, não tá. vai dar bom, não vai dar bom. A gente vai cheirar umas cartas. Não. Vamos ficar todos vamos muito Já vamos tirar foto. <risos> do... Mas vamos, vamos aproveitar aqui, ó. juntar Toma, todo mundo gente... e tirar uma selfie. Ah, aqui, peraí, peraí. Pessoal, isso, é, 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 é muito me metagame. Fora. Mas a gente, nesse momento, está se ajustando para tirar uma selfie. Pra mostrar que a gente tá abrindo o booster. Isso Aê. vai ser animal. As
3: cartas raras que a gente tirar,
1: a gente põe na post. E... Aê.
5: Aê. e pessoal... Eu não vou devolver não, se eu tirar alguma eu, um. eu vou vender.
1: Eu, eu fico com o último. Bora. Eu fico com o último, sei vai ter com que, que lealdade em Ravnik. E pessoal, desculpa por esse metagame, vocês não conseguem olhar. <risos>
6: desculpa,
1: não. A Descreve mídia, as cartinhas. A mídia abre. podcast não permite, mas. Olha esse barulhinho aqui, ó. Ai, oh,
2: que incrível! Aqui que emoção!
1: Alguma, olha o cheiro. Infelizmente, podcast não tem cheiro. É, olha, olha o cheiro dessas cartas, gente. Olha, isso vai. Isso é uma Olha o cheiro.
2: Maravilhoso. <risos> olha o cheiro do. Caraca, ah, que olha delícia, cara! <risos> é, é, sinestésico,
1: olha o cheiro. Sinestésico. <risos> mas gente, mas muito, muito, muito obrigado por ficar com a gente até aqui, deu pra ver que nós somos só um pouquinho apaixonados <risos> pelo assunto só um pouco, só tá um pouquinho, mesmo. é só um
4: hobby a gente pode parar quando é quiser, é só um hobby a gente <risos> para quando quiser nunca, <risos>
1: <risos> 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 pode dar um arroba no Twitter, pode contatar a gente em qualquer meio que vocês acharem adequado aqui na Lambda a gente tem um espaço massa pra gravar podcasts qualquer grupo que quiser usar o nosso espaço é só conversar com a gente, manda um e-mail entra em contato, manda carta, bota no post aonde vocês quiserem e muito obrigado, pessoal. Gente, gente, pera um pouquinho, deixa eu ler isso aqui. Eu tirei uma carta chamada Cavaleira
5: dos Pesares. Ela parece o Chula de Capricórnio do Cavaleiros. Olha a, olha a frase que encerra esse card. O Elmo não revela olhos a testemunhar sua penitência, nem boca a oferecer
1: absolvição. Nossa, que delícia! Não, encerramos cara. do
3: melhor jeito. Pessoal,
1: é isso. Sempre cuidado, no iTunes e um abraço remoto.
3: Chama a gente no Twitter, hein? Qualquer coisa. Se tiver umas cartas da hora para trocar, para vender. Tchau, tchau! Abraço! Um abraço! Tchau, tchau!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça!